0: Onda. Mis Border Kids, we're back again. Ya después de dos meses y cacho, yo creo como unos dos meses y diez días, quince días por ahí. Ha pasado muchas cosas, muchos cambios, cambios de estudio, ahí por la gente que vio en redes sociales, me cambié de estudio. Eh, muchas gracias a través al César, César Rodríguez, shout out to my homie. Que pues me dio acá, me catapultó al inicio de este proyecto. Y pues nada, de que cuando empezamos a, a averiguar o buscar dónde estaba la segunda ubicación o pues, la ocasión del, del próximo estudio. Eh, Uno de mis roommates viejitos, shout al Judas, que está ahorita en North Carolina, eh, pues pegó fuga y pues yo, nunca se me había ocurrido, pero... Este, mi carnal, mi hermano, eh, Rafa Cuadras, me dijo, oye, güey, qué pedo, pues que y si hacemos ese cuarto un estudio, así como un espacio creativo, y lo compartimos, y, y ese es tu podcast, y yo hago mis cosas, pues, dentro de mi negocio, y yo como que, güey, suena como una gran idea, o sea, no, no me había pasado por mi mente... Y pues sí, empezamos a, a reconstruirlo. La mayoría parte de él, la neta. 100% honesto. Eh, él, la neta, es el mastermind. Y la neta, le, le agradezco toda... Probablemente casi casi la mayoría de mi skill set detrás de, de producción. Eh, detrás de, de lo que me apasionó en, en, en la universidad. Eh, en la prepa. Eh. Yo creo que sin esta persona probablemente no estuviéramos aquí cotorreando o haciendo este proyecto o la, la verdad no estuviera tan involucrado en lo que hago eh, verdad, verdaderamente es mi, se puede ser mi ejemplo a seguir desde, desde chiquito y desde que ese momento que me dijo, hey carnal, métete esta clase de la Miss Eclen en en la Outer Ranch eh, yo creo que sí ahí como que se me hizo un me prendió un foco de de, de meterme al cine y y pues el resto es historia, ¿no? Este, esta persona es una persona sumamente dedicada a lo que hace. Eh, siempre que hablo con él, no sé, como que siempre tiene una lluvia de ideas que no paran, día y noche. Eh, todos los días que me habla de, habla de algo diferente, pues dice, oye, si hacemos esto, ¿qué tal si hacemos el otro? Y a veces digo, como que, damn, es kinda, like, too out there, pero pues dices, o sea, si no haces esa idea o si no la proyectas, pues nunca, nunca va a pasar. Pero la neta él sí es un claro ejemplo que, que sí se pueden las cosas y son posibles. Eh, una persona que desde, desde chiquito ha trabajado desde haciendo pretzels en Wetzel Pretzels hasta trabajado con eh, agricultores en el gobierno, eh, hasta ahorita ya tiene una agencia de, de marketing, no, la verdad, aquí podemos hablar, yo creo que nos podemos ir como unas las 10 horas, pero pues es una breve introducción al invitado que tenemos, que es mi hermano, Rafael Cuadras. Rafiki, what's up, man?
1: ¿Qué onda? Aquí me siento bien que me invitaste y que todas esas cosas que dijiste, pues la mayoría son ciertas. <risa> pero ya cuando las escuchas que alguien más las dice, pues sí está curada que, que te den un reconocimiento y pues bien, güey, aquí. Qué bueno que ya por fin armamos todo esto, que no vio la gente quizá todo lo que nos tomó armarlo, pero sí estuvieron como, pues dijimos que íbamos a empezar a las 9, y ya son las 10.43, o sea, casi dos horas armando todo esto nuevo, pero pues qué bueno que, que me invitaste.
0: No, no, gracias a ti también, o sea, yo la verdad, como te das cuenta, no soy tan experto en algunas cosas de producción y probablemente estoy un poco oxidado debido a lo que hago en mi trabajo día a día. Pero, pues, obviamente regresando a, a esto de, de, de cine, de grabar, de producir. Sí, utilizar. como que el
1: podcast te ayudó como a regresar poco a poco a eso, ¿no? Porque yo sí sí siento que el trabajo que tienes, pues, no tiene nada que ver con lo que estudiaste ni lo que te apasiona. Uh -huh. Pero como que ya en el podcast te estás regresando a esos skills.
0: En lo absoluto, sí. Y luego de la nada hay veces que me dices cosas que son bien simples para ti porque... ...debido a tu trabajo, debido a lo que haces... ...como que, güey, ¿por qué no haces esto así o...? ...you see it, like, so easy... ...pero para mí es como que, güey, wow, de que... ...se me abre como una puerta gigante, ¿sabes cómo?
1: No, no es que... ...sean... ajá, no es que sea... ...diferente... ...la manera en que yo hago las cosas... ...simplemente... Como que la has cagado muchas veces uh -huh. y te encuentras con las maneras más simples y prácticas de hacer las cosas. Porque de hecho, pues ya me habías preguntado, ¿no? Que si habíamos tenido un podcast antes y yo tenía un podcast antes que nomás fueron como ocho episodios. Pero pues con ocho episodios son suficientes como para darte cuenta si... Si hay maneras más fáciles de hacer ciertas cosas o las otras. Como por ejemplo, también nosotros grabamos con el OBS. Uh -huh. Entonces... Encontramos la manera de conectar dos cam links, creo que hasta tres en algún momento, a la misma computadora. Okay. Y que ahí ya pudiéramos panear, pero en vivo para evitar todo el tiempo en postproducción que toma cortar y luego mover los clips de tres diferentes cámaras. Entonces, se cuenta que lo que hacíamos era que conectábamos las tres cámaras a la compu y alguien estaba con un, como un tercero, pues afuera, ¿Con en escucho? la compu. Pues no, ajá, es un switcher, pero lo puedes hacer desde la compu, ¿no? Nomás estar cambiando las cámaras. Y luego ya después encontramos la manera que había como que hasta un plugin de OBS que le asignabas a una cámara el micrófono mm. de esa cámara y cuando se escuchaba audio de ese micrófono cambiaba el, 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 la toma a esa cámara con la que estaba relacionada. Entonces, pues como que le vas agarrando la onda... Y vas encontrando maneras más prácticas de hacer las cosas.
0: Sí, no, y es... Pues mucho, es mucho jale, o sea, mu mucha gente cuando lo piensa así por primera vez dice, güey, ¿cómo, ¿cómo haces todo eso tú solo o con otro compa nomás? Pero hay gente que, que no se quiere complicar y a lo mejor contrata un equipo de 10 personas para hacer algo que realmente una persona lo puede hacer. Pero es que se complica uno y se cierra el mundo... En vez de probablemente meterte a YouTube y hay muchos tutoriales o...
1: O a veces es al revés, que la gente tiene más tiempo que dinero y uh -huh. no puede contratar a 10 personas. Entonces, eso te obliga como que a hacer lo que puedas con lo que, con lo que tienes. Uh -huh. Y hay gente que, por ejemplo, pues nosotros tenemos la ventaja, afortunadamente, de tener equipo, ¿no? Del equipo que se ha ido comprando a través de los años y más el equipo que tú ya traías. Y, y pues, qué ventaja tener ese tipo de herramienta pero hay mucha gente que está grabando literal con sus celulares. Y pues bueno, o sea, la calidad de este celular también es mucho mejor que lo que era la calidad de una webcam o incluso una cámara DSLR hace 15 años. Sí. Pero a lo que voy es que el contenido es lo que al final es más importante. Entonces no te, no te debe importar si tienes la herramienta de lujo. Obviamente ya después si tienes la lana, pues qué perro. Y luego si puedes contratar a gente que te ayude, porque pues ahorita tal vez esto hubiera sido más rápido si hubiéramos tenido a tres personas en vez de dos.
0: Realmente. Pero, sí, pues, ¿no? de todos modos <risa> se arma, o sea, sí, de siempre. alguna manera
1: u otra se arma.
0: Siempre hay área para mejorar, ¿no? Dentro de, dentro de la producción de, Ajá, o, de algo, ¿no?
1: o meterle más feria. Sí, Porque, pues, tú sabes, o sea, cuando trabajaste en el cine te dabas cuenta que las cámaras pueden irse desde cámaras de 100 dólares que ahorita ya puedes comprar en cualquier tienda o en Amazon. Uh -huh. Pero hay cámaras de cientos de miles de dólares. Sí, sí, sí. hay sí, Lentes de cientos de miles de dólares, equipo de, de, de iluminación, de audio, los vatos que están así como bien aficionados al audio.
0: Sí, yo no yo no sabía de que en, como había casa, casa productora de donde se rentaba equipo, o sea, lentes de, de que yo decía, ¿por qué, ¿por qué no compras los lentes? Y luego me decía, ah, ¿quieres, ¿quieres checar cuánto cuesta ese lente? Y me metía, pues, ¿a cuánto salía el precio? y Salían como 100 mil dólares o 90 mil dólares, unos lentes pues para cine, que son de que ya otro otro nivel, y dicen, no, pues... Prefiero nomás rentarlo para tres semanas, un mes, a gastarme todo ese dinero que a lo mejor no lo voy a usar para lo que es, ¿no?
1: No pongas tu mano así porque se va a bloquear esa cama. Ah, perdón. ¿Se ve la es, mano? Sí, se ve la mano cuando mueves tu mano así para acá. Eh, entonces, sí, de hecho tenía ahí un vecino en, ahí en la cacho cuando vivía aquí arribita. Que el vato vivía enfrente de nosotros y tenía una compañía que se llama KinePost. Y el vato editaba... Pero eventualmente compró dos Red Cameras, uh -huh. los, los casings nada más, los bodies. Pues cuestan más de mil dólares cada case. Y cuando los compró, los compró en financiamiento. Porque Red también tiene financiamiento que si aplicas y tienes un buen, buen credit score te pueden dar una cámara Red. Y nada más creo que pagas como, pues como si pagas un carro, ¿no? Al mes más o menos. Uh -huh. Porque eso cuestan. Eh, pero luego él las rentaba, güey. O sea, él ya te las rentaba después y había otras producciones aquí en Tijuana que no tenían esa cámara o no les alcanzaba. Y les paga, le pagaban 500 bolas, mil bolas, güey, al día para rentar esa cámara. Entonces, pues, con que él rentara la cámara uno o dos días, ya le, le alcanzaba para cubrir la cámara todo el mes.
0: Damn. No, sí, wey. sí, sí.
1: Hay mucho equipo muy caro, güey.
0: Sí, sí. Oye, y tú, pues, Back to Memory Lane... Eh... Pues yo, como han escuchado en, el, en, los, en varios podcasts que a mí me gusta pues, el cine desde morro y todas estas ondas, ¿a ti cuándo fue lo que, lo que te hizo como que prenderte el foco a, a, pues, como que a meter tu tiempo a producir cosas o como que crear cosas de cero como con una cámara o ese tipo de cosas?
1: Creo que lo primero fue cuando, ¿no te acuerdas que mi jefe nos compró, o él compró una cámara mágica? Uh -huh. Que era la cámara Sony, que le ponías un floppy. De esos floppy disks, eran unos plásticos que traían dentro como un, un disco duro, güey. La versión antigua de lo que es ahorita un USB Drive o algo mm -hmm. así, ¿no? Y, y le ponías esta a la cámara y grababas y también tomabas fotos y todo. Entonces yo me acuerdo que cuando entré a la middle school, que fui a Rancho del Rey en vista me, me tocó que me incluyeran en un club de música, güey. Porque durante cierto periodo elegías qué, qué gusto o qué interés podías tener. Y había gente que escogía soccer, había gente que escogía karate, había gente que escogía dibujo, había gente que escogía música. Pero yo escuché una que se, uno que se llamaba Music Appreciation. Porque cuando yo entré, venía del Cumbres que acababa de aprender a tocar la guitarra... Mm. ...y estaba em empezando a salir y a sonar... ...Blink-182, Sun-41... ...todo el mundo de MTV y todo ese pedo... ...entonces con esa intención me metí a ese club... ...y entré y literal como en las películas gringas... ...como la de Ferris Bueller's Days Off... ...o como la de Breakfast Club... ...que estaban muy marcados los diferentes grupos sociales... ...dentro del salón... ...de que a esa gente de esta esquina, esos cinco les gusta la música gótica. A esos cinco de esa esquina les gusta el punk rock. A esos otros cinco de esa esquina son skaters, pero sí les gusta el punk rock, pero también les gusta el hip hop. Entonces, te das cuenta que yo estuve en esa clase y mientras estuve en esa clase, yo también tocaba la guitarra y que en ese tiempo tocaba con el Tavo uh -huh. y el Tavo tocaba el bajo y luego eventualmente ese grupo se convirtió en Sidewalk Smile, que ya tocaba el Oliver, el Rubén, el Chris, que venía de la, de la middle school y de la high school con nosotros al otro lado. Uh -huh. Y yo. Entonces, todo en, todo en ese transcurso de las tocadas, de grabar, de, de ensayar. Había la oportunidad de grabar video. ¿Sabes? Porque hay algo que está sucediendo. Entonces, si no hay nada que está sucediendo, pues, ¿qué grabas? Pero como an andábamos en la música, las tocadas, íbamos al centro. Y lo tocábamos ahí en el en el este, en el lugar este, el Buru House, que ya después rentamos nosotros para hacer nuestros conciertos, eh, pues había que grabar, había cosas que grabar, entonces yo siempre traía todo mi equipo, traíamos todo el equipo, pero aparte siempre traía esa camarita, y tomaba de que fotillos, o tomaba de que secuencias, y luego también patinábamos, entonces también tomaba eso, entonces creo que ahí fue cuando empezó, o sea, de que empezara ...documentar vaya lo que estaba sucediendo alrededor de nosotros... ...y lo subía en ese tiempo a Myspace... ...y lo subía en ese tiempo a Photobucket, las fotos... ...y ya jalabas los links de esa foto... ...para subirlo a tu página y teníamos una página que se llamaba... ...TijuanaPunkRackySkate.tk porque el .com costaba mucho... ...y pues eres un morro de 15 años, de 14 años... ...yo creo que esa página la hice como a los 14 y 15 años... Entonces, cuando me preguntan que cuánto tiempo llevo con mi agencia de marketing o haciendo cosas en internet, pues siempre les digo que pues llevo más de 17 años y pues <risa> sí es verdad, porque pues sí. empecé a los 14, 15 años. Y entonces haz cuenta que subías la foto, entonces lo que yo hacía más bien era hacer una galería de esa tocada. Con el con el Hugo Camacho, que también lo entrevistaste, con este, otra raza que, que también eh, andaba ahí, con el Rubén, con el Pablito... Con el Oliver, y el Oliver tenía una casa, tiene una casa su mamá, en donde teníamos un cuarto de ensayo, que hace mucho que no voy, pero ese cuarto era como, como el epicentro, wey, de todo lo que estaba sucediendo, como que todo el mundo llegaba ahí, incluso llegábamos y invitábamos a los grupos, güey, que venían de otras partes, como Ica de Tecate, esos vatos se unieron bien cabrón, y luego aquí también estaban los de The Works, y los de... High Voltage se llamaba el grupo del, del Hugo ya después. Antes era FM y luego se convirtió en High Voltage. Entonces, caían ahí los fines de semana. Pedíamos como seis pistas mexicanas, ¿no te acuerdas? Acá claro. de todo tipo y estábamos todos ahí. Entonces, pues, ahí como que ahora sí que empezaba a documentar esas cosas.
0: Sí, no, yo, yo, yo lo veía de una perspectiva de humor de 13 años con los, todos los carnalillos de todos y era como que el, el groupie perspective, ¿sabes? Como entonces, yo veía como... ...como todo organizaban todos ustedes. Y yo, la neta, yo lo veía como. Los veía como. Los veía en un pedestal, pues. O sea, era como que. Eran como los Blink182, pero pues de Tijuana. ¿sabes? Locales como, acá. Literal, güey. Y la neta, sí movían a gente, bien cabrón, wey. Detrás de. Obviamente, pues antes no había. No había Facebook, no había Instagram, pero pues, o sea, hacían los croquis y hacían los flyers. Y. Y, o que, sea, es,
1: y que eso fue. Disculpa que te interrumpa, no. pero que eso fue. Lo que a mí me empezó también a meter al diseño gráfico. No. Muy muy leve, no soy diseñador yo, pero tengo ojo porque desde ese entonces hacía los flyers para las tocadas. Sí. Y el, el Hugo me ayudaba wow. porque él me decía qué programa descargar. En ese tiempo se llamaba Paint Shop Pro. Uh -huh. Y luego ya después salió el ilustrador y el Photoshop y todo eso. Entonces hacíamos los flyers. Y yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho un tema, güey. Que era como de monstruos antiguos, güey. Como, okay. como esos... ...monstruos de las películas de terror como de los años 40, 50, como okay. en blanco y negro. Pero yo los agarraba y los cambiaba de color y los metía en los flyers... Uh -huh. ...para que el flyer tuviera como una personalidad, digamos... ...y que la gente cuando viera el flyer, pues como que frenara y, y, y leyera de qué se trataba. Porque era la única, la única manera de invitar gente a las tocadas, güey, pasando esos flyers. Y los pasabas por Messenger, uh -huh. que para la gente que no usaba Messenger era como usar ahorita el WhatsApp, uh -huh. entonces los pasabas por ahí, pero realmente no había así como empezaba apenas Facebook, güey. Entonces, no había como que una gran, una gran manera de invitar a mucha gente a un mismo
0: lugar. Sí. No, y, y pues está cabrón como que esparcir la voz y si no tienes como que, pues, las herramientas necesarias, pues, hay veces que dices, güey, pues, ¿de, de aquí para dónde, no? Pero, pues, como de alguna manera ustedes siempre encontraban la manera de... Esparcir la voz y tenían contactos Y pues encontraban ahí por internet Y si no era por internet, pues yo creo que me Imagino que si iban a las escuelas o los pegaban en los postes o No, güey,
1: creo que lo que hacíamos Era en el centro Pegar muchos en los lugares donde iban a hacer los, mm. los, los Las tocadas okay. las rep Los repartíamos Por Messenger, güey Y la gente llegaba, o sea, literal En la casa del Oliver Se hizo una tocada una vez que no sé cómo llegó tanta gente, o sea, de repente... ...y creo que si sí, cobramos como cinco dólares... ...y al final era como que, güey, somos millonarios acá... ...porque todavía sí. han ido como... 150 200 personas a una casa, güey... Sí. ...y pues, de que, pues, con mil bolas, güey... ...es como que, a oh, la madre, cayó un chingo de lana... Sí. ...y este, y ver toda esa gente... ...la alberca terminó toda puerca... ...porque la gente se empezó a tirar a la alberca ya, ya bien pedos... Ah. ...y luego... Creo que uno de los que estaba tocando con, con un grupo que invitamos de chulavista, güey, uh -huh. uno que se llamaba Freddy, ¿no te acuerdas de ese vato? Que se ponía sí. bien pirata así, y que, y que todo el mundo como que lo veía porque gritaba acá, porque en sí, ese claro. tiempo no era, no era rapear, no era escribir buenas canciones, era como gritabas,
0: güey. Sí me acuerdo, era... Uno, era un greñudo, ¿no? Que Ajá. se veía la cara y tenía unos frenos así súper llenos... Así como que llenos de metal la, la boca. <ríe> sí, mon, Era Pero... como un personaje, güey, ese vato. Y te tenía una guitarra bien perra, ¿no? Tenía una
1: guitarra bien perra. Tenía un amplificador bien perro. Y en esos tiempos, pues, ese era el símbolo de estatus, ¿no? ¿Qué, ¿Qué equipo tenías? Y, pues, tenía buen equipo. Y el vato, me acuerdo que esa vez trajo como una bengala, güey. Como esas bengalas cuando te quedas en el freeway que no te que no te funcionó el carro y que te quedas tirado en sí. el freeway y que la prendes y se wey, prendió la bengala así, como que todo el mundo brin brincando y bailando porque se usaba mucho eso, ¿no? Que bailabas como que a la música del hardcore
0: y pues que la gente y se divertía de esa manera, Y wey. me acuerdo perfectamente que el vato ni creo que apenas hablaba español, ¿no? Muy
1: poquito, como Ajá, muy pocho, güey.
0: Pero todo el mundo lo veía como, pues, porque gritaba bien cabrón y estaba acá como mamadillo y los pantalones eran apretados. Me ah, acuerdo. eso era
1: otra cosa, ¿eh? Los pantalones estaban bien apretados.
0: Pero pero todo esto como que se me hacía todo un mundo gigante para mí, en el aspecto que, pues, a mí, la clásica, ¿no? Mi mamá era de que, llévate, hermano, a todas las tocadas, y era como que tú de que, ah, oh, fuck, ni pedo, era como, ya, como el llavero, ¿no? De que, <ríe> y ahí yo, de alguna manera, como que les ayudaba a cargar los cables, o nomás ahí involucradillo, pero, pero lo que yo veía también era como que a ti se, se, siempre se te ha dado la facilidad de como organizar eventos o como encontrar la, la conexión con gente como... Algo que ya que hasta traer a una banda que se llamaba Grace Gale, eh, creo que trajiste Lord Definition, eh, que eran de San Diego. O sea, bandas que realmente sí estaban empezando en, en, a pegar dentro de su, su género, pero tú como que encontraste la manera de conectar con ellos y los invitabas y los traías a Tijuana. O sea, de, de, de cuándo acá como que empezó tu inspiración a, a crear, como que conectar con gente y... Y organizar cosas así.
1: Todo todo inicia como con la personalidad que tengo. Que es que soy sumamente curioso. O sea, eso, eso siempre me ha servido. Para meterme por donde pueda meterme. Pero para lograr lo que se me ocurre. Entonces soy una persona sumamente ocurrente. Súper idiática. No todas las ideas las completo. Pero se me ocurren muchas cosas. Y creo que, ¿sabes? También alcanzo a ver como los patrones en cosas que otra gente ya ha hecho. Y como que le aplico ingeniería reversa. Inversa, perdón. Bueno, aquí es el border y Aquí somos pochos todos. Entonces, eh, le aplico ingeniería inversa, güey. Para ver lo que alguien más logró. Cómo yo lo puedo lograr. Entonces, esos grupos que tú mencionas. Que ya después empecé a traer. Literal. Me puse a ver en el internet. Cómo es que funcionaba el contratar a un grupo. O las, o las giras. Entonces, me acuerdo que...
0: ¿Qué edad tenías ahí, perdón? Cuando hiciste eso.
1: Tenía como unos... Como unos 15 años o 14 más o menos. Y entonces me metí al internet y me salió un artículo en el que describía cómo contrataban las bandas a un manager. Que a veces este manager venía de una disquera. Uh -huh. Y esa disquera y el manager se ponían de acuerdo para confirmar fechas para que vinieran los grupos a tocar a otras partes. Entonces Soma en San Diego suele ser hasta ahorita un lugar... ...muy importante dentro de las giras de artistas de rock... ...y de artistas de punk y de, y de música esta alternativa. Incluso DJs, porque nos ha tocado ir a ver a DJs ahí. Entonces es un venue importante en San Diego. También está el Sports Arena. También estaba en su tiempo acá, el, al lado de Soak City, el este...
0: El cricket, bueno, Course Amphitheater Cricket. Ha cambiado de nombre
1: muchas veces, mm -hmm. pero ese venue... Entonces, ha habido muchos conciertos en San Diego. Es una ciudad grande. Entonces, como es una ciudad grande, yo dije, ¿por qué no también venir a Tijuana? Ya había visto que algunos de aquí de Tijuana habían traído a Misfits, habían traído a grupos grandes. Me tocó ver aquí también a The Warriors, me tocó ver a grupos Dentro de la escena que son grandes. No estoy diciendo que sean famosos. No estoy hablándote como un grupo firme o un Rolling Stones o algo así, ¿no? Pero dentro de esa escena sí son grandes. Sí. Y ya habían venido a Tijuana. Entonces yo encontré en el perfil de Grace Gale, en el perfil de Underminded, en el perfil de Lower Definition. Literalmente encontré el correo electrónico que decía booking.lowerdefinition.com Booking.gracegale.com y mandé un correo electrónico. Uh -huh. O sea, así de fácil, güey. Y lo redacté de manera que decía... Pues algo como un poquito más exagerado de cómo iba a ser el show. Porque pues era un morro de 14, 15 años, güey. Entonces no era como que yo tenía una compañía para hacer esto. Pero lo que, lo que sí teníamos a nuestro favor es que ya habíamos hecho varias tocadas. Que sí había asistido bastante gente. Y teníamos todo documentado. O sea, ahí está la importancia como de documentar todo y tener a tu alcance una cámara y un equipo de audio para grabar cosas o para tomar fotos o lo que sea, porque puedes demostrarle a la gente que lo que tú les estás pidiendo no es algo tan descabellado, güey, que es algo que tú sí puedes lograr porque ya lo has empezado a hacer antes o ya lo hiciste. Entonces les mandé el mensaje y los vatos dijeron, Simón, y esto es lo que te cobramos. Y creo que algunos cobraban porcentaje de lo que se generaba de las entradas y otros nada más cobraban como un flat fee, y les dije, sobres, cáiganle. Y yo creo que para ellos también como que representaba ese pedo como tocar en un foreign country. Que quizá no lo habían hecho. Creo que algunos de ellos habían tocado como en Europa y lugares así. Pero pues a ellos eso les hacía curada la idea de tocar en Tijuana.
0: Claro, ¿no? Especialmente porque pues, a muchos que no conocen Grace Gale... Grace Gale tiene una canción que se llama Tijuana contra Albuquerque. Entonces yo creo que también por ahí... Me imagino que tú pensaste en eso... O a lo mejor no, maybe you did, pero fue como que, fue como que, ah, wey, wow, de que hicimos una canción y fue como que, pues, ¿por qué no tocar, literal, ahí la banda? Pues, o sea, Tijuana contra Albuquerque, entonces fue que también ellos dijeron, wey, pues a lo mejor si sí han ido a Albuquerque estos vatos y ahora vamos a ir a Tijuana. Y es como que, pues, literal, we gotta, we gotta prove our point of the song, También es como tenemos que ir a Tijuana. Sí,
1: entonces, ese, es, ese era el tema, y ese concierto específicamente o tocada... Estuvo bien chistoso porque nosotros teníamos un grupo y nosotros también íbamos a tocar. Uh -huh. Pero cuando haces ese tipo de eventos, pues tienes que esperar lo, lo inesperado. Entonces sucedieron varias cosas. Empezó más tarde, que el equipo esto, que el equipo el otro. Eso fue en el antiguo cine, cine Bujasan.
0: Uh -huh.
1: Y estaba como que súper precario, güey, ahí. O sea, nomás era como que... Conéctate ahí, enchúfate ahí, pero no había como un... ...surge protector para... ...para la luz... ...y creo que esa vez botó todos los switches... ...y se fue la luz como por 30, 40 minutos... ...y luego al final ya pudimos arreglarlo... ...varias cosas que pasaron... ...y al final... ...me acuerdo que el Rubén estaba todo emputado... ...porque no podía el vato tocar... ...abrirles a estos güeyes... ...y yo como, güey, pues sí entiendo esa parte... ...pero pues el chiste aquí es que toquen... no que quién sabe qué, que ya hay que tocar... ...y esa vez... Terminamos nosotros siendo los headliners, porque ya que habían tocado todos, porque pues mi interés era que tocaran todos, pero ya como a las 11 12 de la noche, pues dijimos, pues fuck it, pues hay que subirnos, y de hecho sí se puso curada esa
0: vez. Sí, sí me acuerdo completamente que era como, está medio abandonado, ¿no? Acá se veía así como medio no, no
1: spooky. No, no medio abandonado, estaba abandonado.
0: <risa> sí, estaba spooky acá el trip, y sí recuerdo perfectamente todo eso, como que estrés detrás, pero... O sea, no, yo no me puedo imaginar a los 15, 14 años o 16 invitar a una banda de ya que tienen, que tienen como 20, poquito más de 25.
1: Algunos sí están en Marruecos, Sí,
0: tú de acá, Morriga, acá hay 17 llegando, 16 llegando, que ellos llegaron a Tijuana. Tú, oh, welcome acá, güey, que... Sí, man, tiempo, tú...
1: pues todos. Fuimos varios, güey, Fuimos esa vez a recibir los varios, pero sí, sí me sentía a veces un poco underqualified, la verdad. Pero claro. pues no, no, no me daba miedo per se hablarle a vatos que a otra gente quizás sí le hubiera dado miedo.
0: Sí, pero todo esto que comentas como el, el, el estar organizado de tener probablemente una base de datos donde tenían fotos de eventos antes, eh, tener estos recursos que era mejor, pues otras personas pues dicen, pues quién es este vato que me está invitando a ti, pero quién es, ¿no? Y a lo mejor ya tenían esa página de... ...de las tocadas y lo tienes estos flyers... ...entonces ya tenías esta evidencia detrás de... de lo que has hecho... Uh -huh. ...pero eso es como que habla mucho de ti... ...tan temprana edad... ...de que tú ya estabas preparado y listo como para venderte... ...o invitarlos para vender... ...pues Tijuana y que venían a este venue... ...y como que de ahí pues nace... ...pues tu... ...inspiración, tu dedicación... ...y también tu... Eh, ...cómo se dice... ...pues tu... ...tu este pues, tu, val tu valor, pues, para, ven para vender esto. Y es como que a esa edad, yo a los 14, 15 apenas, pues, no sé, estoy en, estoy en mi casa jugando videojuegos y nomás saliendo y that's pretty much it en mi, en mi vida. Sí, Pero, man. pues, o sea, todas estas cosas ya me estoy dando cuenta como que, ok, pues, con razón, como que sabe cómo vender algo, vender un producto, sabe cómo comunicarse. Eh, a lo mejor sí si te... Cuando mandaste ese correo a la banda, eh pues inventaste algunos rollillos ahí como que para venderlo vender más a la banda para que viniera. O sea, todas esas cosas es, es algo sumamente como que extraordinario, que no mucha gente lo hace o no mucha gente pues pasa por su mente, pero para ti como que dices, güey, pues la neta pues, no está tan difícil, pero mucha gente se lo, se lo complica, ¿no?
1: Es un ajá. También es un tema de no, no creer en ti mismo. La gente cuando, cuando no cree en sí misma... ...le cuesta más trabajo hacer las cosas... Uh -huh. ...y creo que con que tú te la creas... ...puede ser medio extremo eso... ...y puede ser un poco peligroso... Uh -huh. ...porque puedes caer, caer en la ilusión de que... ...puedes hacer cosas que realmente no... ...y sí. tener expectativas muy altas... ...pero creo que todo también... ...tiene sí. que ver con, con, con cuánto crees en ti mismo...
0: ...claro, y aparte pues... ...cambiando un poquito de tema... Eh, ...pues de, de tu lado creativo... Y de tu
1: ...no, lado... no hay que cambiar de tema...
0: No quieres cambiar el tema. No, quiero hablar, quiero por...
1: hablar de eso por dos horas.
0: ¿Creatividad nomás? Nah, no es
1: cierto. Sí, pues es tu show. <ríe> no, pues
0: hablando de creatividad y todo, también pues tienes tu lado de, de ser atleta, ¿no? Desde de, de temprana edad. Simón. O sea, desde la primaria jugabas básquet, jugabas fútbol, jugabas. Eh, digo, hacías karate. Eh, entonces, como que esa disciplina dentro de ti, el enseñar, el darte cuenta que a veces se pierde y a veces se gana. O sea, también, como que eso. Eso también. ...creces como persona, ¿no? Tan tan a temprana edad... ...y a lo mejor te haces más competitivo... ...y te das más a valor... ...y también como que, pues como dices tú... ...el creértela y como que, güey, hasta el último... ...pues ganar, ¿no? Y a veces se pierde, pues se pierde, ¿no? Eh, a, a algo que estamos hablando, pues el Giovanni... ...que, que lo entrevisté... ...y al Oscar, que pues estuvieron en el atletismo... Eh, ...¿tú crees que algo... ...pues detrás de eso, de, de estar al deporte... ...tan a temprana edad también... ...pues te, te ayudó a ser la persona que eres?
1: Definitivamente... Sí creo que tiene que ver, pero lo que se me hace muy chistoso es que tú me consideres a mí una persona disciplinada cuando yo a mí mismo no me considero tan disciplinado, güey. Y eso creo que tiene mucho que ver con la percepción de mí mismo que yo tengo, a diferencia de la percepción que tiene la gente de mí. Claro. Porque yo siento que no soy súper disciplinado, porque hay muchas cosas en las que me gustaría ser más enfocado, más dedicado. Y pues tú empezaste el podcast diciendo que yo era una persona súper dedicada, pero yo no me considero así, que eso está bien interesante, porque pues tal vez ya viéndolo en el, en el ángulo general de mi vida, pues sí he sido una persona dedicada, pero en ciertas cositas que, que te hablo como de ahora a esta edad, wey, ejercitarme todos los días, por ejemplo, se me hace un poco más complicado. Eh, algunos proyectos también, si no le empiezo a ver inmediatamente un resultado pues como que me aguito y mm -hmm. me desenfoco y ya me voy a otra cosa como este shiny object syndrome que okay. todos los emprendedores tenemos tendemos a tener que pues te vas con lo primero que se te hace más atractivo, ¿no? Y si ya tenías bien enfocado un proyecto, de todos modos te mueves porque pues te ofrecen un jale o un proyecto que te va a hacer más lana supuestamente mm -hmm. o que es más atractivo para ti porque es algo que te apasiona. Entonces siempre he tenido esto. Pero sí, pues si lo ves en el esquema general de las cosas, pues sí he sido una persona disciplinada y sí tiene que ver que el deporte te hace más inmune a, a desenfocarte. Porque si quieres competir a un nivel en el cual todos los demás están compitiendo, te tienes que enfocar. Y ahí es de que inmediatamente ves si no está teniendo resultado tu entrenamiento. Porque en el atletismo, pues, es una carrera de velocidad. Y entonces, si pierdes y si constantemente pierdes, pues, te vas a dar cuenta que algo que estás haciendo no lo estás haciendo bien. Alguna parte de tu entrenamiento no está teniendo resultado como tú quisiste. Pero si ganas y, y siempre estás en los primeros tres lugares, pues, obviamente algo estás, estás haciendo bien. Entonces, está como ese positive reinforcement uh -huh. Que es una parte muy importante de la disciplina. Uh -huh. Si no hay positive reinforcement, rara vez la gente es disciplinada porque no tiene ninguna razón para ser disciplinada. Claro. Entonces sí creo que el deporte, el atletismo y... El atletismo yo creo más, más bien fue lo que me ayudó mucho como a convertirme en esta persona.
0: Sí, porque me acuerdo perfectamente la primera vez que... Como que yo creo que fue que te prendió el foco o, o se, se tronó ahí la... Pues, la Algo tacha. dentro de ti, dentro de tacha, pero fue cuando que, creo que fuimos a correr nomás con mi papá al, al CREA y había una competencia así random de que ni era municipal, era nomás una carrera, ¿no? De que, como, amor, <risa> sí, y yo,
1: sí, güey, y yo, es que es... mi
0: papá, de que dijo, ¿qué onda, amor, si quieren meterse ahí en la carrera? Los meto y, y todos acá de ellos, pues, bueno, como que nerviosillos, pues, sí, Harry, y tú <risa> sí, entraste y creo que quedaste en primer lugar, ¿no? Simón en primero. Ajá, y era una carrera pues obviamente de edades, y luego yo me metí yo que como en acá, en penúltimo, algo así, yo que fuck. Acá? Quedó, quedó en primero. Quedó, Estaba bien quedó rápido. Primero.
1: Quedó en primero pero no quiso ya después seguirle.
0: No, la neta, sí, ¡Eh! que, como en penúltimo, dije fuck, la neta, no, el atletismo no es para mí, pero yo que tú de que ganaste en primero y todo, de que güey, mi papá, que sí, rápido, el eh, pinche Rafa, y yo que sí, y luego creo que ahí fue que, que llegó el, el coach Manuel, ¿no? A, a hablar contigo, hablar con mi papá. Y por ahí pues fue donde empezó pues el, 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 el interés, ¿no? Al atletismo. Entonces fue como que algo pues gracias a mi papá de que pues estábamos ahí, nomás te metió y fue como que algo que, que te empezó a, a meter en tu vida, ¿no? De que pues el atletismo y luego ya conocer a otra gente y el, el entender pues el, la, com la competencia, el equipo y toda esta onda de que y pues todas las veces que viajamos o viajaste y nosotros te acompañamos, o sea, también es como que el sentido de comunidad detrás del deporte es algo acá chingón que te das cuenta que pues son buenas amistades y es un buen hábito y es como que, pues ahorita hoy en día se entiende que cuando estás tan concentrado en el deporte a veces es que no estás disciplinado detrás de ahí, pero estás disciplinado dentro de tu trabajo o tu, tu bebé, tu proyecto que tienes una, una agencia digital, que hay veces que pues, o sea, es, se vale, o sea, no, no puedes balancear todo así al 100% y es como que, o sea, me dices ahorita que, ay, qué raro que me dices que soy disciplinado pero si sí es muy disciplinado dentro de, dentro de tu área de labor yo, la verdad, no nunca te de todos los años que te conozco desde que he nacido no no ha habido un punto después de los 17 años que, que te he visto como que, ah, chalo, voy a tirar la wea no va a chambear estos 6 meses uh -huh. de que me voy a tomar un año sabático la típica, ¿no? de que pues, estoy a gusto con mis pasos, algo, algo X, ¿no? siempre te he visto que Fuck, ¿Esto no sirve? ¿Esto no funciona? Voy a seguir lo que sigue, o sea... Y dentro de todos los títulos del, de trabajos... Yo creo que podemos hablar de más de 15 diferentes áreas de trabajo que has hecho. Sí, y realmente sí has vivido, pues, varias vidas... Que realmente no mucha gente sabe, o sea... Detrás de, como te digo, empezaste a los 16, 17 años en... Haciendo, pues, en el Wetzel Pretzels. Y luego trabajaste eh, en la área del restaurante... Eh, pues nos podemos ir un poquito más ahí de que cómo... ¿Cuántos años estuviste trabajando en, en, en área de restaurante?
1: Varios, güey. Empecé... No sé si podría considerar un restaurante Wetzel's Pretzels... Pero sí, ese fue mi primer trabajo. Y me acuerdo que esa vez... La manera que entré, güey, fue porque... Había un career fair. Uh -huh. eh, y, y nos invitaron a los que ya teníamos más de 16 años en la OTAI. Y...
0: Okay.
1: y ahí encontré ese trabajo. Y... Y me contrataron. Y luego me fui al training en Carlsbad y todo. Y ya eventualmente trabajé ahí en el Hotel Ranch Mall. Abuelo. Creo que ahí estuve como un año, güey. Y luego después de eso, los de los arcos, los angulo, estaban abriendo un restaurante en Chulavista Y me jalaron para que fuera Buzzer. El recoge platos. Y luego ya eventualmente me convertí en mesero. Luego en eso me metí a los Marines. ...luego ya después de que salí de los marines... ...me fui a la universidad... ...pero en la universidad... ...encontré un trabajo en restaurantes... ...y luego ya me quedé en restaurantes... ...por un buen rato... ...y es, eso estábamos platicando la otra vez... ...mi papá y yo... ...que en un restaurante... ...tanta gente agarra trabajos tan rápidos... ...porque es uno de esos trabajos... ...que te contratan inmediatamente... ...y que también es bien fácil como que salirte... ...entonces como que... ...en esa etapa de mi vida que había otras cosas de por medio, pues era bien fácil entrar a un jale de restaurante y que te contrataran. Sí, te necesitamos mañana. A diferencia de un jale, por ejemplo, de algo corporativo o algo ya más godín, güey, que es como, pues como son tres entrevistas, güey. Te tenemos que hacer un background check, te tenemos que sí. hacer ta, 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 ta. Dos meses, güey, antes de que empieza a, sí, sí. a trabajar. Una oferta formal de trabajo. Todo ese, ese trip. Y en los restaurantes, pues, entra y salía. Yo diría que... Sí dura como unos 5 o 6 años en este mundo de los restaurantes.
0: Pero aparte, no nomás trabajar de en, en una posición de, de restaurante, pero trabajaste de servidor, trabajaste de mesero, trabajaste de... De, de servidor, chef. no, de mesero. The server. <risa> pero, pero sí, servidor, <risa> buzzer... Like buzzer y trabajaste atrás en la cocina. De ah, Prepo. sí, también,
1: también trabajé en la cocina, de hecho. Sí, sí, y man. trabajaste. Tú así también de... trabajaste conmigo. Trabajamos
0: bro. juntos en puesto. Ajá. Un verano que me invitaste, me dice, ¿qué pedo? Porque estaba como dos meses sin hacer nada en la sí, casa. y Me dice, ¿qué pedo? Te... Ahí chamo el puesto, <ríe> ¿qué pedo? jalas? Y, y me acuerdo acá perfectamente el primer día acá de que yo muy nervioso porque nunca había trabajado en cocina y de que tuve que Sácate las manos de, de las bolsas, así como papá. Y yo, que, ¿por qué? ¿Por qué <risa> estás acá? Y yo, que, ok. Y luego ya, ponte vivo acá. Pero pues, obviamente te entiendo, porque querías hacer como que una impresión de, güey, yo te estoy invitando a dar el jalo y que da una buena impresión, ¿sabes? Como, sí, ¿no? por, pero, pero pues,
1: pero... Es, que, ajá, es que, es que a veces el ser humano es bien chistoso, güey, porque te da un poquito poder, por así decirlo,
0: o un sí, puesto, claro. y ya
1: crees que tú tienes como que. La orden
0: claro. final, güey. Un puesto en puesto, güey. Pero bueno, este. Pero como, como te digo, has, has estado en todas las áreas de, dentro del restaurante. Entonces, como que, you know, conoces todas las dinámicas detrás de, del. Pues puede ser del mundo, el restaurante. Sí, güey. Y yo creo que también eso, pues, es otra herramienta dentro de todo tu toolkit que tienes. O sea, el, el trato al, al cliente es muy importante, ¿no? El cómo, mm -hmm. cómo llegarle, pues. En comunicar algo y venderle un platillo, el, el cómo servirle, el, el cómo comunicar un, en un tono pues amable y no, no llegar en un tono así mamón y probablemente pues ahí depende si te van a dar propina o no, eh, también el comunicar eso al mesero o comunicarlo al, al chef, entonces todo ese tipo de cosas como que detrás del restaurante aunque dices que es un trabajo que es, ¿cómo se dice? indispensable es muy fácil, pues, que te... They get rid of you y mañana consiguen otra persona. Al contrario,
1: creo que... No... Indispe indispensable. indispensable es cuando no te pueden quitar o cambiar. Ándale, perdón. Pero es... No...
0: <risa> no... Digo, dispensable, ¿no? Así es. <risa> Pero, o sea... Es... Es algo muy increíble, o sea, también detrás de... Me acuerdo que también hacías... Eh, pláticas en... En un restaurante que se creó en Casa de Luz. Ajá. De las primeras veces que... Yo creo que... Tijuana, San Diego, la raza así Dentro de nuestra comunidad de gente Pues no sabía lo que era una leche de almendra o nunca Había escuchado así leche de almendra y Sí, como
1: incluso que... la raza fresona Porque a esa raza te estás eh, Refiriendo, sin decirlo Pues todo tú no quiere decir la neta Pero sí, la raza fresona Pues estaba, casi siempre la gente que tiene Más lana, pues va a estar más próxima A hacer los cambios de salud, porque Pues una persona que no tiene tantos recursos Pues no se preocupa de esas cosas, güey mm -hmm. O sea, está tomando coca porque pues eso es lo que sale más barato o está tomando, no toma agua porque pues no está acostumbrada, pero la gente fresa incluso no tenía esa, ese lado y empezaban como a convertirse en veganos y empezaban a comer cosas orgánicas y todo ese show fue como en el 2022, 2023. 2020, Entonces, 2013, ¿no? Perdón, 2013, güey. Claro, es que, que ando, está, bien, ando bien mal, güey. Te estaba viendo para el futuro, ¿eh? Sí, este... No, 2013, sí, man, 2013, por ahí. Sí. Y yo trabajé en ese restaurante que era todo orgánico, todo vegano, era chingada. Entonces, estaba perro. Entonces, ajá, me tocaron hacer unas pláticas. Que eso también fue algo que a mí se me ocurrió. O sea, no, no era algo que me obligaron a hacer. Y otra vez, volviendo a mi, a mi ocurrencia, yo veía que había unas clases en inglés daba una morra que también trabajaba ahí y yo ya empezaba a adaptarme a ese estilo de vida y a ese estilo de comer Ajá. y todo ese, ese rollo. Entonces yo dije, ¿por qué no lo hacemos en español? Y de hecho terminamos teniendo más gente interesada en las clases en español que las de inglés, güey. Wow. Se llamaba Mente Sana en Cuerpo Sano Cierta. y era como una serie de clases y también ahí volvemos a lo mismo. También lo grabé, ¿no te acuerdas? Que también lo grabamos.
0: No, re, no recuerdo... Recu y fue como 2011, todavía estaba yo en high school, ah, okay, en okay. senior year, 2011. y me acuerdo que hasta te invitamos al traje al Horacio, güey. ¿te acuerdas? Y tú estabas enseñando, dando una clase de cómo hacer leche de almendra casera, y yo lo, grababa, yo lo grabé. Simón. Y estaba acá zoom out, zooming in, y llegando ahí, grabando toda la gente, bien Exactamente. intrigada. Exactamente. Y, y era como que algo como que, pues sí, otra vez llevamos a lo mismo, de o sea, que organizar algo tú que, como dices, estás curioso y lo hiciste, y lo hiciste saber a la gente... Y ahí te empezaste, empezaste también otro trip de, pues, convertirte en, en vegano y hacer como que... Y correr también, y... porque en
1: ese tiempo ya corría, pero ya corría a fondo, ya no corría atletismo. Y okay. durante el tiempo que era vegano y que comí todo crudo y vegano, me aventé como seis medios maratones, los tiempos más rápidos de, de mi vida, uh -huh. este, y estaba corriendo un
0: chingo. Y estás comiendo, ajá, no estabas comiendo, pues, animal. No, entonces... no estaba
1: comiendo animal, pero aparte lo tomé un poco más... Extremo, güey, tampoco estaba comiendo cosas
0: cocidas. Wow. Y me acuerdo perfectamente que ahí también fue la. como, como también dice Carla, bueno, Emiliano, cuando invité a Emiliano. La <risa> ah, carga, Simón, aquí estuvo fue ese vato, güey. Pues no aquí, en el otro estudio, ¿eh? pero. Bueno,
1: pero en este mundo que, que has <risa> creado, en este multiverso, güey.
0: <risa> pero fue como que. Bueno, ah, también estuvo que... Carla,
1: ¿no? Es que has tenido mucha gente que yo también conozco, pues por eso.
0: Sí, Carla y Emiliano juntos.
1: Pero ¿qué te dijeron
0: ellos? Que el Emiliano cuando empezó a hacer kombucha con, con Carla, de que también, o sea, tú y el Emiliano se hablaban y se compartían ideas. Yo le di la idea, güey. Se compartían ideas. del vato,
1: que sea honesto, güey, yo le di la idea. No, no sé si sí, si yo se la di. Pues, obviamente yo no era el único que hacía kombucha, pero yo hacía kombucha en ese tiempo.
0: Sí, pues y... hicieron un date, ellos. Se conocieron, o sea, se conocieron y dijeron, vamos, hay que hacer kombucha de date. Ah, ok, y ok. Y ahí fue cuando se... Pues este vato hacía
1: un mercado orgánico, güey. Y lo hacía ahí en, en un restaurante de su mamá, creo, afuera. Y él me invitó una vez para que diera una plática. Eso ya fue mucho después, pero todavía no, no hacían carlas con bucha. Uh -huh. Entonces, sí, güey, estábamos entrando en ese mundo. Sí, no de la me acuerdo comida. perfectamente.
0: Y también les dije ahí en esa historia, te digo otra vez, cuando me acuerdo que, que yo abría el refri y estaba esa madre que parecía como pinche, como una anguila viva, güey. <risa> Ya está mía, ya está mía matada en sondeada. <ríe> hasta madre? hace
1: poco esa madre sobrevivió acá, esa madre es como, como dinosaurio, viejo, o sea, no, 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 no se muere, güey, es un scoby, güey, es un hongo, es una levadura. Entonces, esa madre sí sobrevivió mucho tiempo, pero lo tienes que tener en el refrigerador, y eso duró años en el refrigerador, incluso ya después de que ya no hacía kombucha, güey. simón
0: Sí, es algo, a, a mí era muy peculiar, yo no nunca había visto eso en mi vida, y yo de que que ¿Y
1: qué pensabas que era, güey?
0: será era como, como pus, güey. Pero no tú me será? veías
1: raro, o sea, como a mí me veías como una persona rara, como... porque nah. mi hermano está haciendo ese tipo Yo de cosas?
0: Yo te veía como, ah, está súper hippie vibes acá, este, estos, estas zonas, que la neta sí es algo como que hippie son, ¿no? De que uh -huh. el ser vegano, ese vibe así como que te da hippie. Pero cuando vi esa madre adentro ahí, dije, qué pedo esa madre está viva o qué? O sea, pensé como que se está, porque se está moviendo, porque da vueltas así, ¿no? Alrededor del agua, wey. Pues...
1: Lento, pero sí da bueno. Sí,
0: wey, pero pues, o sea, la primera vez que veías esa madre, imagínate. Ahora es el ref y tú quieres agarrar leche almendra, quieres agarrar un pan o algo, y nomás ves esa, esa madre como donde pones la horchata, pero nomás veías una madre café, parecía como popó, la neta, güey. Y era como que, what the fuck is this? Y tú, ah, es mi kombucha, güey, no la toques. Y yo como que, okay, <risa> Y era como que, damn, like, ¿qué, ¿qué está haciendo ese güey? No sé qué experimentos, ¿no? Y como eres incurioso, pues, hay veces que tú un día a otro, pues, tienes otro pensamiento, tienes otro proyecto, tienes otra idea, y es como que, güey, ¿ahora qué está haciendo? <risa> que what he's doing, no, what no? Sí, man Pero, pues sí, o sea, de, detrás de, pues, deporte, detrás de crear eventos a temprana edad, a, a hacer kombucha en casa, casero, eh, o sea, todo esto, todo este repertorio que has tenido, o sea, si te das cuenta, me imagino, te, o sea, si, si haces como que reflexión día a día, y dices, damn, my god I've done a lot, I okay, que... Pues,
1: podría parecer que sí, pero realmente no, güey, porque para mí solo esas etapas han sido como, no sé, güey, cosas que han pasado, pero no es como que todo el día estoy reflexionando acerca de...
0: <risa> no, pero... Me pues, acuerdo
1: sí. cuando hacía kombucha, <risa> y que...
0: Y güey, que hasta este... llegaste... Lo
1: vendía, güey, también.
0: Hasta llegaste, pues, también a hacer las, las misiones, ¿no? Misiones. Ah, Simón. Tú fuiste de que organizar todo eso en un año, ¿no? De que... ¿Cómo, cómo fue eso? De que...
1: Pues estábamos en el Cumbres, era religioso, y ya después de eso, pues yo estaba bien metido en ese tema, y estaba en procesos de, de ser responsable del ESID, entonces yo era responsable de los morros más chicos, como de dos, dos años abajo de mí o uno, y este, y el padre Gabriel, que era como un encargadillo aquí en la región, no nada más de Tijuana, sino que también el vato estaba encargado como de Hermosillo, y de otras zonas en, el, en las cuales el Cumbres tiene... Acá el territorio.
0: Era como el sheriff, pero católico acá.
1: No, era más como... Como un diputado acá de... Ah, okay. de, de los legionarios, pero de esta región, tipo, sí, acá. Sí. Pues los padres... Es bien chistoso, güey, como que la, la jerarquía, güey, que hay de los padres, ¿no? Porque, pues, ese vato es literal un padre, pero también la gente... Tiene gente a su mando, tipo, como que otros padres acá, como más minions acá. Y luego arriba de él hay gente más... ...poderosa, digamos, dentro de la jerarquía de los padres. Está bien ondeado eso, güey. Es como política, o Es como... Pues sí, o sea, es una organización al final. Entonces, este güey... Este güey... Bueno, <risa> este señor, este padre, esta persona iluminada... Eh, ...como que identificaba en ciertas personas que íbamos a decir... ...aptitudes de liderazgo, güey. Y creo tener una aptitud de liderazgo. Y este güey lo vio y me invitó a ir a un cursillo... Que fuimos en Chilapa, Veracruz, varios de aquí de Tijuana, y luego ya que regresamos, como que ya veníamos entrenados uh -huh. para poder organizar misiones. Ya traían
0: el vibe
1: acá. Pues ya, ya teníamos
0: la, ja, la, ¿Pero
1: por qué la qué experiencia, se, por, por así qué decirlo. Se
0: cursillo. Por primero, pues, era un curso.
1: Porque, pues, no era un curso, <risa> No era en sí un curso, era un como cursillo. un seminario. Pero,
0: pues, ya sabes sí. cómo es la raza, ¿no? Pero, como que yo escuché decía, ah, oh, fueron el cursillo. Pero, como que cursillo. de que...
1: Sí, un cursillo. Cur y, y ya regresamos y me tocó organizar misiones. Me dijeron, ¿quieres hacerlo? No, pues, Simón. Ah, pues, bueno. Entonces, empezamos a poner de acuerdo a todos los otros grupos del ESID. Y en ese tiempo me ayudó el Fernando Gutiérrez. Y también el Tota. Y... No me acuerdo quién más vino de Mexicali que también tenían cursos, cursos que también tenían grupos allá.
0: Uh
1: -huh. Y pues hicimos misiones, güey, los llevamos al Valle de la Trinidad. Eran como 90 morros y también jalé mucha gente de la de la Otay, porque oh, bueno. en ese tiempo ya estaba en la Otay Ranch. Y nos fuimos, güey, para allá. Y en ese, en ese viaje también ocurrió un accidente que también sí lo vemos en cuestión de cómo marcó mi vida, pues también marcó mi vida ese accidente en el cual el Fausto Gutiérrez estaba arriba de mi cofre de un carro que había rentado y él y otros dos, el Adrián Castañares y el Fabián, otro vato, y se subieron y nada más los iba a llegar de que a la siguiente cuadra, güey, pero no se bajaron del cofre, pues morros acá, jóvenes, como no pensando las consecuencias, y el vato se cayó y le pasé por, por arriba con el carro, güey. Y ya, pues lo tuve que llevar ahí a Emergency. Llegaron un helicóptero por él, güey. Wow. Y se lo llevó a para que le reconstruyan la pierna. Pues afortunadamente ya lo veo al vato ahorita, güey. Y el vato, pues ya camina bien. Pero sí, eso fue lo que pasó allá, güey.
0: Sí, pues un trauma, un trauma para todos, ¿no? Imagino. Para todos,
1: sí, porque la gente empezó a llegar. De misiones y no sabían la ciencia cierta que había pasado. Claro. Entonces todo el mundo nada más estaba así como... ¿Qué le pasó a Fausto ¿Qué le pasó al Fausto? Bien. Y también los otros vatos que estaban allá conmigo. Pero pues... Nadie pensaba en mí, güey. Yo también, Yo también me sentía acá súper traumado, claro. güey. Porque dijele... A un compa le hice un daño, ¿no?
0: Claro. No es la dimensión de las consecuencias... A la edad de 17, 18 años. Porque pues estás viendo todo por primera vez todavía y... Y piensas que sabes todo y te quieres comer el mundo de un bocado y, pues, estás a toda madre porque, pues, trajeron un carro y una terracería y de nada pasa esto. Y es como que, oh, shit, now what do we do, ¿sabes? Como de que, I didn't see, o sea, nadie esperaba eso. Y luego, como teléfono descompuesto, pues, obviamente nadie sabe lo que pasó y luego, pues, nomás escuchan un lado de la historia. Y luego hay veces que, pues, güey, de que, pues, sí, tuvo carro lo que le pasó a él, pero... Pues bueno, nadie me preguntó cómo estaba yo y cómo me estaba sintiendo detrás de eso. O sea, yo, yo también me siento culpable y también, o sea, estoy pasando por un trauma de que...
1: Ajá, y luego lo, lo peor era que había militares en ese pueblo. Uh -huh. Ya ves que hay pueblos de la baja donde viven también Como comunidades ejido. de militares. Uh -huh. Porque ahí tienen un retén o porque ahí también siembran mota o algo. Y pues los vatos andan ahí haciendo su jale. Uh -huh. Y pues cuando pasó esto, eh, me me que esos vatos se enteraron y pues me andaban buscando, güey.
0: Wow.
1: Para, para arrestarme, porque pues obviamente yo sí. había hecho un acto en sus ojos criminal y como no había pruebas, nadie sabía exactamente qué pedo, pues los vatos sujaleran, pues agarrar a esta persona que atropelló a otro vato. Sí. Y en ese tiempo había con nosotros un abogado que era de Mexicali, y que también era responsable de un grupo de SIDA allá. Mm. Que ya estaba más, más grande. Porque en ese tiempo yo tenía como 17, 16 más o menos. Pero él ya tenía como 25, más o menos 30 por ahí. Ok. Y era abogado y todo. Y él me ayudó para, para librar ese pedo, güey. O sea, ese problema de que me andaba buscando. Pues ya dijo como que no, pues la persona esta no va, no va a presentar cargos. Fue un accidente. Y pues ya, pero sí, los militares ahí me andaban
0: buscando, güey. Damn. Damn. No, pues suena so nada... O sea, ¿qué? ¿17? ¿17 años? Por ahí. 16, o sea, 17. Y estar viendo tantas experiencias como que por primera vez y estar creando tantos proyectos, o sea... Y esto fue antes de, de lo de, de Casa de Luz, ¿no? De todo esto, porque fue después de... Ah,
1: sí, fue como 5 años antes.
0: Pero, pero, o sea, todo este tipo de cosas que son como que te impactan en tu vida y es como que, pues... No, como te, como te pregunté, si ¿sí reflexionas esto, pero dices, no, nah, no lo pienso así de que todos los días, pero... Sí, pues no. son cosas que sí te te, 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 te te crean una manera de pensar las cosas ya hoy en día, ¿no? Y como que ves así como que las acciones que haces y dices, o sea, de que... Y ahora ya las piensas no nomás el doble, pero como unas 10 veces, ¿no? Antes de hacer algo probablemente, pero...
1: Pues creerías que sí, pero no. También hay muchas cosas que a esta edad tengo 32 y no pienso dos veces en hacerlas. Sí, sí, Pero sí, voy aprendiendo, voy aprendiendo.
0: Claro. Y, y detrás de... O sea, aparte... Pues sí, fue un, fue un éxito, ¿no? Es, ese año en misiones, o sea... No Aunque sé. ¿Tú, aunque ¿tú no lo más,
1: consideras un éxito? Tú fuiste, ¿no?
0: Yo no fui a esas. Ah, ok. Pero pues de lo que escuché, o sea... Hiciste un gran trabajo, pero del lado de, de los compas... Pues... La mayoría, vamos a ser honestos... Misiones no es nomás para predicar la palabra y, y juntar a gente en Semana Santa. ¿No? No, no es, la neta es como Di que la neta, güey. Es para tirar party, probar el cigarro por primera vez, pistear, y la neta es como que a mucha gente le va a doler eso, pero es la neta, o sea... Sí, bueno, gente...
1: incluso in,
0: en, en algunos casos hasta... Agarrarse a morras de, de los ejidos, o sea, hay muchas cosas así que no quieren tocar el tema así, las, las escuelas católicas, pero la neta es la neta, güey, o sea... Hay muchos amigos míos que me decían, güey, well, la primera vez que ¿Quién? me puso una peda. Di nombres, güey. No tengo nombres. Nombre,
1: Ay, güey, pinche vato, Pues no puedes decir amigos míos y no decir nombres, güey.
0: No, pero son compas que ya, ¿Quién o sea... se puso pedo en Misiones, güey? <risa> no me acuerdo. Dame de tres nombre, nombres, güey. El Cucharas, güey.
1: ¡Ah! ese no es su nombre, güey. La no gente aquí sabe no sabe quién es el Cucharas, güey. No me no cómo se llama, güey. ¿Pero era de otro lado o qué?
0: Era aquí de aquí, de Tijuana, creo. Ah. Pero, pues, o sea, lo que a lo que voy es como que... O sea, eh, ya perdiste, el, me perdí el tren. Estabas hablando
1: de por qué la gente cuando va a misiones está en una etapa en la que están experimentando y pues no nomás van a predicar la palabra de Dios, van
0: a intentar cosas nuevas, güey. Ajá, o sea, van a intentar cosas nuevas, pero ah lo que iba es que pues había muchos amigos que dijeron, no, güey, tu carrera se pasó de lanza, güey, yo, ¿por qué, güey? Y lo no, es que me cachó con una botella de bucanas, <ríe> Y era como que, güey, ¿por qué llevaste una botella de bucanas? No, pues íbamos de, a pistear, güey. Pero... Sí,
1: güey, es que de, 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 esa, de esa vez mucha gente como que me agarró rabia, güey. Porque yo enfrenté a mucha gente a un hecho muy, muy importante, güey. Eh, muy importante. Es, escucho como señor, ¿no? Pero, pero neta, güey, a esa edad ya estaban muchos morros de, desarrollando problemas con sustancias, güey. Sí. Alcoholismo, todo ese tipo de temas. Entonces, hubo varios morros, güey, que traían mota, güey, en misiones, güey. Sí. Cuando tienes que dar una cara frente a una comunidad y, 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 pues, güey, obviamente agarras cura, güey. Yo también he hecho cosas muy así, pero en ese momento, güey, traer mota, güey, ahí en misiones y luego la traían adentro metida como de unos desodorantes que le habían como que quitado... El, el, desodorante para que metieran ahí la mota y luego lo, lo, cubrían con el, con la parte del desodorante para que no los agarráramos, pero luego alguien me dio el pitazo como que, güey, ahí los traen ahí adentro, güey, y yo pues lo abrí y ahí estaba la mota y yo como que, güey, ¿por qué hacen eso? O sea, ¿qué necesidad? ¿No se pueden esperar una semana, güey, a regresar a su casa y fumar mota en su casa? Entonces, muchas de esas cosas, luego las botellas, güey, también, o sea, de repente, güey... Hicimos como una operación mochila, viejo, así como que abriendo todas las mochilas de todos y me encontré botellas no solo de bucanas, güey botellas de vodka, botellas de, de, este, de tequila, cigarros, o sea, eso sí era bien normal, güey uh -huh. que, que la gente como andaba allá, pues, compraban cigarros ahí en el Oxxo o en las tienditas de misiones y claro. pues fumaban, ¿no? En las noches, la gente que se ponía peda, pero mucha gente, pues sí, estoy pues de acuerdo, sí, sí, vale. como que me odió después de eso.
0: No, pero, ajá, y, pero también los morros iban, decían misiones, y se iban de pari porque pues es una, no están con tus papás, Timón. dos, estás con gente alrededor de la misma edad, y tres, es como que, pues, güey, estás, you feel kind of free, porque estás en un ejido, en un pueblo que nadie te conoce, y a lo mejor, pues, te, estás estás güerito, y es como que, ah, de que como que te da más poder, pues, de alguna manera, pues, puedes sentir eso. Y pues la gente de pueblo es como que pues está ahí Y es como que... Sí, es una dinámica Bien rara, wey. Sí, está muy tripeado Y por eso pues, también me dices, ¿de quién? ¿Quién se puso peor? Pues no va a decir nombres, no, o sea, es como porque no, güey? Pues aquí no se trata de quemar a gente güey. Ah, o sea, okay, yo, el... yo pensé que sí Sí, güey, no, no, es, no es para Crear acá controversia, ¿sabes cómo? De que, pues... ¡Eso ¡Eso
1: vende, güey! ¿No quieres más views?
0: ¿Más seguidores? ¿Más followers? ¿Más subscribers? Pero no es para eso, güey. ¿Qué eso más gente de... aquí, güey? ¿Quién fue, güey? Nomás, nomás se trata de... ¿El finger, güey?
1: Ah, él también se sentó aquí, ¿no? También nah, lo entrevistaste. Este güey no iba a misiones, ¿verdad? no fue Ah, ese güey es ateo, creo. No, pero ese
0: güey se fue. <risa> no creen Se Ese güey no, nunca fue misiones, fue a loquear. Fue... <risa> pero no a misiones, güey. Se fue a otro lado. Wey. Pero sí, a lo que ves es eso, de que es una... es un... Una actividad muy interesante. Y yo, la neta, yo fui por para tener horas de community service para la escuela. Oh, sí, cierto, porque dábamos esas horas. Y yo güey. creo que jalaste a gente de Hotel Ranch por eso. Sí, de hecho, sí. Entonces, sí, fue como que. Fue unos viajes así muy interesantes. O sea, de que misiones de que no, oh, hay que practicarla para y otros de que nada, hay que pistear. De que, güey, ¿qué, ¿qué? De que hay que hablar los moros, de esto y lo otro, y que dar, pues, practicar la palabra, lo que es, ¿no? Pero es que... válido, güey.
1: Y, y, y digo, aquí afuera tenemos los ¿Sí? libros que he leído. Que me gusta a mí mucho leer, güey. Pero hay un libro que se llama Upstream. Okay. Que son los problemas que puedes solucionar más arriba, digamos, en el arroyo o en la corriente del río. Que, por ejemplo, ya para cuando te llega a ti un problema, o dentro de la corriente de un río, ya para cuando te llega esa, el, esa agua contaminada, por así okay. decirlo, se pudo solucionar el problema más arriba, en la corriente, ¿no? Si lo solucionaras allá, pues no tendrías que tratar de reaccionar al problema ya cuando te cae a ti. Okay. Pues ese problema se solucionaría fácilmente, güey, de que misiones, si no llevas a morros a esa edad, güey. O sea, no, ¿a quién le cae en la cabeza, güey? Juntar a 90 morros de 15 años uh -huh. y, y llevarlos a estos lugares en una etapa en la vida en la que están experimentando y a huevo se van a poner pedos, a huevo van a, van a tener este tipo de, de, nuevas, de nuevas experiencias, güey. Entonces, pues simplemente no lleves morros tan morros, güey. Espérate que ya cumplen 20 güey. Pero pues no sé para qué lo hacen esos vatos. Yo creo que como dentro de su currículum de indoctrinar gente a sí. la religión, pues entre más morros los agarres, pues más, más morros les puedes ir metiendo esto en la
0: cabeza, ¿no? Claro, claro. Y cada quien pues tiene su su approach cuando vaya a misiones, o sea, que alguien tiene en su casa, ah, voy a misiones a, a tirar un desmadre. Ajá, no, 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 gente... no, todos son así, exactamente. Exacto. Yo, yo, por ejemplo, y también lo que hablamos el Hugo Camacho y yo dentro del podcast fue que, que pues eso, el meterme a misiones tantos años o sea, me, me abrió la cabeza de que no nomás es mi comunidad mi ambiente donde yo vivo o sea, hay más gente viviendo en ejidos gente que obviamente como que te hace más ver que pues la humildad ante todo
1: te concientiza que es, existen cosas más allá de tu círculo aquí
0: sí, y al mismo tiempo como que eso me, me gustó como que el ayudar a gente y yo creo que también detrás de de lo que estoy haciendo en mi chamba, también eso es como que me ayuda. Ahí tuvo mucho. sus raíces. Exacto. Sí, porque pues, cuando me fui a la universidad, pues to to tomé la clase de Homeless Issues, este, Service Learning and Homeless Issues, o sea, siempre como que ayudar a los necesitados y este trip, o sea, porque yo sí lo vi de esa invención dentro de ir a Misiones, o sea, sí está el party, ¿no? La última noche que fuimos a, creo que no, no dentro de nosotros fuimos a, a San Luis Río, Colorado, de que a la feria. Okay. Y nos regresamos como cuatro horas después, wey, de que nadie dijo nada, y de que... Y de que creo que un, alguien subió una foto de un cigarro y una cheve así, de que... Misiones o algo así, y todo el mundo los cacharon, y es como que... Y luego creo que alguien lo cachaba traía una camisa de Misiones, pero al revés, que entró a, un, a uno de esos depósitos <ríe> y comprando cheve acá como un, como un 48, wey, o sea... Pues obviamente los cacharon a todos, ¿no? Pero, o sea, detrás de eso, también yo lo vi como de una manera, pues... Que me ayudó y dije, güey, pues, pues puedo ayudar a más gente, no nomás predicando la palabra de detrás de la religión, pero nomás de que, pues, chop it up with people acá, cotorrear y qué, qué hay detrás de esto, ¿no? Y, pues, ayudar a más, a más raza y crear como que una... Un el sentido, servicio. Sentido de comunidad, pues, exacto. Güey. Servir. Y probablemente, pues, detrás de este podcast también eso es lo que, lo que te digo, ¿no? Ayer estábamos en el juego de, de los padres y... y y me dijiste lo del, lo del César, del César López. de que, güey, ¿qué pongo es este vato, güey? En los stories está ahí mamado ya, güey. es que
1: ese güey está súper mamado. acá de que no lo había visto en un rato, güey. Y de repente lo veo. Y la ah, verga güey. Ese güey está ahí mamado, güey. Yo como que, ¿qué hizo, güey?
0: Pero pues empezó a aplicarse el deporte. Y luego, pues, empezó a conectarse con el Salinas. O sea, sí lo conoce. Pues sí me acuerdo porque iba en el Cumbres. El Salinas también en el Cumbres. Pero creo que nunca cotorrean ahí. Pero yo creo que el César, pues que también es uno de, de los fans del Borgin y escucha los podcasts, escuchó el del Salinas y luego conectó con él y le mandó un mensaje y le dijo, bebé, de que pues, de alguna manera también, pues quiero entrenar a correr. Y ahí empezó como que esa conexión entre ellos y se puso así de que bien, bien fit corriendo y aparte el que sabe hacer pesas, pero fue como que, esa sentido comunidad detrás del board Que es lo que a mí me gusta como que hacer, ¿no? De que... Ah, ok, ok O sea, that's my... eso es una de mis mayores metas ¿no? Sí, porque pues esta
1: madre tienes que tenerle amor al arte O amor a crear comunidad No es como que te estás convirtiendo en un millonario con este
0: podcast Sí, o sea, no sí, Entonces sí. eso es lo que te gusta Exacto, ¿no? Es como que, ah, decir los nombres de las morros que se pusieron pedos en Misiones ¿no? Es como de que <risa> Tú de que es lo que vende Es como que pues, Sí, pero that's not my approach eso Pues es es que, que yo mi...
1: soy un vendedor, güey Claro. Lato. Entonces, yo sí pienso en cosas que, por ejemplo, si aquí empezáramos a hablar acerca de esos vatos, dijéramos nombres, pues dijéramos no, qué hicieron, o si estuviéramos hablando como estos vatos que hacen el podcast, que a veces nosotros siempre criticamos, los de Yo Amo Tijuana, que ellos iban como que a exclusivamente hacer que venda el podcast, uh -huh. como cuando le preguntaron al papá del Jorge que, ¿robaste? Uh -huh. Es como, güey, porque por, entiendo por qué lo haces. Claro. Lo estás haciendo para que cuando alguien vea el clip,
0: genere controversia
1: se y, y, y se quede a ver más tiempo. Claro. Y con esos cinco segundos más que vean 10 mil personas, pues ya quizá monetizaste un poquito más, ojalá esté más influencia tu marca. Entiendo esa parte. Y yo a veces soy así, uh -huh. pero hay extremos, güey. O sea, cuando ya nada más lo haces por eso, pues es como que, güey, la neta, tu integridad en mi opinión, debe valer más que lo que puedes generar de dinero. El dinero es algo, güey, que yo he trabajado toda mi vida y me he dado cuenta que al principio sí, pues cuando no tienes tanto dinero, te cuesta trabajo pensar cómo sería la vida si tuvieras dinero. Pero ya después, cuando empiezas a hacer lana y no te estoy hablando de hacer millones de dólares al mes, pero hacer lana te das cuenta que esa madre no vale tanto la pena, güey, para sacrificar tu integridad. Entonces, sí, obviamente, si aquí habláramos de esos temas o le hiciéramos como cuando entrevistaron a Han, que le dijeron de que, ¿cuánto trae en su cartera, Han Ron? <risa> es como, güey, porque tienes una persona que tiene un chingo de historial, güey, que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha educación y que sí es controversial la figura, pero ¿por qué no le preguntas acerca de cosas más profundas, güey? Sí. Sobre sin, eso, sin romper tu integridad y decir eso como.
0: ¿Cuánto trae en la cartera, señor? Es como su tronco familiar. No seas tan corriente, güey. De dónde, de dónde viene. De... Muchas cosas que te puedes ir detrás de, de todo un repertorio que tiene él. Como tú tienes, como yo tengo, como una persona tiene. O sea, de que... Pero Lolo es de que... ¡El morbo! Pero... Y ya todo el mundo escucha. Y nosotros y... nos hemos
1: dado cuenta. Como cuando estábamos analizando tu, tu canal. Que estábamos viendo los picos en... En engagement dentro de YouTube. Exacto. Te das cuenta que cuando empieza alguien hablar, por ejemplo, cuando el finger habló de drogas y de su experiencia con las drogas, pico inmediatamente, porque pues la gente nos encanta el morbo. Uh -huh. O cuando alguien dice una grosería, pico, sí. porque pues la gente se quiere quedar a ver. Sí, sí, sí. Entonces, eso sí era lo que vendería, pero pues obviamente tú tienes un objetivo diferente.
0: Claro, ¿no? Y, es... y fuera, de... fuera de videos en YouTube, o sea, el... cuando estás escuchando una bolita hablar de alguien de que se acaba de ir esa bolita, siempre, siempre... nunca se te ha hecho muy interesante eso, de que no nomás en... En una bolita, pero en todas las bolas de, de compas, gente que acabas de conocer. De que, hey, ya se va uno, ahí va, te cuidas, güey. Y se va, güey, y todo el mundo habla de esa persona. Es como que... Y luego hay veces que dices, güey, me acabo de ir, ¿están hablando de mí? Probablemente sí. Y es como que, pues, está bien, ¿no? De que están hablando de su perspectiva, de lo que piensas, de lo cómo hablas, de lo que has hecho. Y a lo mejor hay veces que no te, te va a gustar lo que hablan de ti, pero... It is what it is, ¿no? Cada quien tiene su perspectiva y se respeta. Eh... Pero sí es, es algo muy interesante el, el morbo, el chisme, lo que vende, lo que no vende... ...detrás de un podcast, detrás de un video, detrás de un clip, ¿no? Pero, este, aparte de eso, pues, ir a otro tema detrás de tu universidad... ...cuando ya al fin te graduaste, eh, que estudiaste agronomía, el negocio de, de agricultura.
1: Es que yo quería, digo, ten tu pregunta en mente, pero yo en ese tiempo... Me gustaba fumar un chingo de mota, entonces yo veía cómo la legalización del cannabis en California y en Estados Unidos iba a cruzar a través
0: de un cambio muy radical, güey. Viendo como negocio, pues, tú...
1: 100%. Y entonces yo <risa> estudié agronegocios porque yo ni sabía que existía esa carrera para empezar. Sabía que existía administración de empresas, negocios, ese tipo de cosas, pero no sabía que era algo relacionado con la agricultura... Pero vivía en San Luis Obispo y tenía unos roommates que eran de Mexicali que uno se dedicaba al ganado, la familia, y luego otro se dedicaba a el espárrago, la cebolla, la lechuga y todos los productos esos pereceros del campo. Entonces, puse uno y uno junto, güey. Y en ese tiempo era como que la motita, nomás la conseguías la buena cuando era como con tu medical card. Uh -huh. Entonces, me daba cuenta también cuando iba a los dispensarios en Santa Cruz, que te acuerdas? que cuando yo estaba en San Luis Obispo llegué a ir a Santa Cruz. No sé si tú ya estabas ahí o no. Probablemente sí. No, creo que no. Bueno, güey. fue
0: como un año antes. Como
1: un año antes, ajá. Y iba y veía los dispensarios, güey. Obviamente ahorita ya puedes cruzar y ver todo tipo de dispensarios, pero en ese tiempo era como que algo súper obscuro, güey, ...de que no veías tantos. Y en Santa Cruz es una de las primeras ciudades, si no es que la primera en California que se legalizó la marihuana. Uh -huh. Entonces yo veía todo eso y decía, güey, aquí hay business, güey. Entonces mi intención era estudiar agronegocios. Para eso o para el vino. Porque también regresaba a Tijuana y veía el futuro del Valle de Guadalupe. Que ahorita, pues, pf, no mames. O sea, pero ese tiempo era 2013, 2015, por ahí. Y no era lo que es ahorita el Valle. Pero sí veía como que el futuro en eso. Entonces, por eso me metí a agronegocios.
0: Wow. Entonces, tu mente, o sea, detrás de que te, te encantaba la marihuana. Te gustaba fumar y todo. y O sea, tu, tu mente también lo veías como una oportunidad de negocio, una oportunidad de crecer ahí y también tu mente que es apasionada y curiosa. Entonces, tú decías, güey, aquí hay oportunidad. I'm gonna stick to this for the moment.
1: Es que esa es una maldición y una bendición con la que vivo todos los días, güey. Que yo todas las cosas las pienso desde el ángulo de negocios. Tristemente, porque en algunos casos yo debería de poder tener que disfrutar las cosas. Y a veces no las disfruto por estar pensando como ayer que estábamos sentados en Los Padres que yo te decía y a ti te pasaba como por aquí porque pues tú no tienes ese tipo de mentalidad ni personalidad pero yo te preguntaba como que ¿cuánto crees que cobraron a los vatos que pusieron su logo en el pasto? Los de Blue, Blue Shield. Sí. Entonces yo siempre estoy pensando como en eso como de que ¿cuánto vendió hoy el estadio de Los Padres en alcohol? Porque te preguntaba lo de los Cutwater mhm uh -huh. ¿Se llama así? Sí,
0: los Cup, water,
1: cup water Spirits. Cup que, Spirits. Que, pues, es una bebida alcohólica, güey. Pero que yo veía que todo el mundo lo estaba tomando. O sea, de hecho, ya veía más eso que Qué chévere, güey. Sí. Entonces... Es que te ese... pone más
0: pedo más rápido.
1: Exactamente. Entonces, eso yo lo veo y automáticamente mi mente piensa en negocios. Entonces, cuando... Pensaba en la mota y cosas así, pues pensaba en negocios. Cuando pensaba en el vino y que veía el Valle de Guadalupe, pensaba en negocios. Y es como una maldición, pero también es una bendición. Porque eventualmente, si te dedicas a un proyecto lo suficiente y te dedicas suficiente tiempo a ese proyecto, pues puedes hacer lana, güey. Uh -huh. O sea, te das cuenta que hay maneras de hacer lana y ya nomás si tú replicas lo mismo, haces lana. Entonces yo veía hacer así la mota también.
0: Sí, sí, sí. No, y hasta me preguntaste, ¿qué, qué pedo con, con ese letrero de Baja California? Que estaba ahí como que bien, bien chiquito, los colores como que nada que ver a, a Baja California, pero...
1: Exactamente, porque pues, para la gente que no ha ido al estadio de los padres y que vaya esta temporada, se va a dar cuenta que el estado de Baja California también está haciendo una campaña para promover que más gente venga a Baja. Uh -huh. Pero si te fijas... Nosotros lo reconocimos porque sabemos que dice Baja California, pero el logo o el diseño ese del anuncio, güey, no había absolutamente nada que contrastara, pues, y no se veía bien escrito Baja California. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido en anuncios Sin Publicidad es que, más allá de lo que tú creas que se puede llegar a ver bonito o esthetic, como ahorita usan la palabra, güey, tiene que ser legible, güey. O sea, tiene que ser claro. Si la gente no lo ve, no, no va a entender, güey. Claro. Y este anuncio estaba todo culero ahí, como que nomás Baja California, pero cada letra tenía como miles de diseños adentro, entonces no se alcanzaba a distinguir bien. ¿Por qué no hacer un, un anuncio tan sencillo, güey, como Visit Baja California yeah. en blanco y negro? O en, no sé cuáles sean los colores ahorita que está morena, creo que son los colores como rojo y amarillo, un pedo así. Uh -huh pero ¿por qué no hacerlo nada más de esos colores y que se contraste? O sea, eso comunica el mensaje más fácil,
0: pero... Sí, a veces less is more, ¿no? De que en ese aspecto. Algo que yo no me da cuenta, pero tú ya lo estás viendo de otra dimensión por, debido a todo tu historial, pero cuando yo estaba haciendo el podcast El Logo, eh, que yo hablaba con el Fernie Núñez, que era también ese diseñador gráfico, es como que yo le decía, güey, yo quiero el work de que... De que la bandera roja, digo, la bandera de México O sea, verde, blanco y rojo Y luego la bandera de Estados Unidos De que azul y luego rojo De que dentro de las letras Me decía, güey, de que No, güey, de que no, es que neta no se va a ver bien, güey, yo, ¿por qué no, güey? Es que si pones muchos colores Se complica como que la vista a las personas Entonces tú Con que sea un amarillo y negro Se arma, güey, un azul, o sea, dos colores Con eso, y yo como que Ok, y luego ya como que empecé a caerme el 20 en ese aspecto, porque yo antes de eso, pues, yo decía, ay, güey, pues, colores de arcoíris o colores de lo que sea, no hay pedo, ¿no? pero dice no, güey, si tú ves los logos más increíbles o los más impactantes, como McDonald's, güey, o Nike, wey, o sea, nomás es, es uno o dos colores, wey. y ya, güey, y son como que stick to the point y simples, güey, pero mucha gente se complica y luego les pone acá, como dices tú, ¿no?, lo del aesthetic, pero... Es algo cosas que, pues, como, como me dijiste, güey, tú lo ves así, se te pasa por arriba de la cabeza, pero tú lo ves como diseñador, lo ves como negocio, lo ves como, pues, cómo se vende más o por qué está vendiendo tanto.
1: Sí, como el otro día vinieron a visitarme unos compas de España, güey, uh -huh. y los traje al Valle de Guadalupe y luego cuando veníamos de regreso en la línea, güey, pues, en la línea hay un chingo de anuncios, güey, ya cuando lo, lo analizas bien hay un chingo de contaminación visual, en la línea, exagerado, güey, o sea, volteas a la izquierda, pinche señora que lee las cartas, güey, volteas a la derecha, claro. State, State Farm, de la aseguranza, luego volteas para arriba, güey, y pinche cirujano plástico, hay un chingo de contaminación visual, y para los españoles, güey, que pues en, en España, en Europa, todo es un poco más ordenado y organizado, esto es algo nuevo, güey, más a eso le agregas, güey, cruzar la frontera y ver a los niños que están pidiendo dinero. Uh -huh. A la persona que no tiene un brazo. Uh -huh. Luego a los que están vendiendo burritos, a los que están vendiendo café. Pero veníamos platicando. Y les dije, si ustedes este tuvieran que poner un negocio aquí, güey, en la línea, que pusieran, ¿no? Para ver la perspectiva de alguien, güey. Y ya, ¿no? Pues los vatos se pusieron a pensar y dijo dijo uno, dijo, yo vendería aguas. Y esos son gente que les va muy bien, güey. Son gente que hace algo muy similar a lo que yo hago, pero en escalas más grandes. Uh -huh. De millones de dólares al mes. Y el vato dijo, Yo vendería aguas. Y su razonamiento detrás fue que el agua no se no se caduca, güey. No se pudre, güey. O sea, tú, tú puedes comprar qué dices de agua, güey, hoy, y no tienes que, como los de los burritos, güey, que si te sobra, güey, ya perdiste ahí, güey. Lo
0: no tiras.
1: Exactamente. Entonces, el vato dijo, Yo vendería aguas. Pero ya que le vendiera el agua, ahí haría los upsells. ¿No? O sea, te vendo el agua a un dólar. Pero ya cuando te lo estoy dando, ¿sabes que También tengo galletas, ¿no te interesa una? Porque en la ley de todo este marketing y anuncios, güey, lo que te cuesta conseguir al cliente es el costo por adquisición, ¿no? Tú adquieres a un cliente por tanto. Y eso, con que se te recupere, pues ya consiste un cliente gratis. Con que se te recupere lo que gastaste, ¿no? Lo que invertiste. Entonces ya todo lo que le ganes encima ya es pura utilidad. ¿No? Porque lo atrajiste con un producto, pero ya si le vendes dos, tres más, pues ese no, tú no tuviste que gastar para conseguir dinero, eh, a ese cliente, ¿no? Okay. Porque ya lo conseguiste. Entonces dijo eso. Y se me hizo muy interesante y también ahí estábamos hablando acerca de los anuncios, de la línea, de cuáles les iba mejor y cuáles no. Y te das cuenta, güey, que hay unos anuncios que parecen como menús de restaurante, güey. Que tienen como miles de palabras escritas y usualmente esos anuncios no les va bien, güey. Okay. A esos anuncios no les va bien, güey, porque la gente pasa como por una cosa que se llama disonancia cognitiva, güey. Que la disonancia cognitiva es como cuando te confunde okay. algo. Uh
0: -huh.
1: Y cuando te confunde algo, tu respuesta inmediata, güey, es alejarte. No te vas a quedar mm. viendo algo que a tu cerebro confunde, güey. Que es lo mismo que pasa cuando estás haciendo tu swipe left... ...a las historias de Instagram. Okay. Si algo no te late... ...o no le entiendes... ...o lo que sea... le haces swipe... ...porque te quieres alejar de eso... ...tu cerebro no quiere estar viendo... ...algo que te confunde, güey. Y ya que ves algo... ...que es claro... ...que es atractivo para ti... ...te vas a quedar... ...porque te va a traer ...porque no te está confundiendo... ...o sea, te está entreteniendo... ...te está atrayendo... ...y muchos de esos anuncios... ...en la línea, güey... ...pues no comprenden eso... Entonces, los, los empresarios que compran esos anuncios, más bien lo que ellos quieren, güey, es... No, ponle toda esta información, porque siento que si no la pongo, no van a entender de qué se trata lo que yo vendo. Mm. Entonces, ahí, pues, confunden a la raza. En vez de hacer eso, lo más viable es nada más una, sin, una, una sola oferta, un solo mensaje y hacerlo lo más corto, más conciso posible.
0: Mm -hmm. Wow. <risa> no sabía de, sobre esa palabra y... Y ya, o sea, entiendo un poquito más
1: Disonancia cognitiva, carnal
0: Disonancia cognitiva That's a interesting, strong word La neta este Y cómo, pues ya saltando ahora A tu agencia Pues de marketing digital Cómo fue eh, Ese salto de De donde estabas de agricultura O trabajando, creo que trabajaste pues Con el gobierno un rato, con el condado No era condado, ¿verdad? Era en Sacramento Con el gobierno y luego de ahí te Me fuiste. estás
1: preguntando qué, en qué trabajaba en el gobierno. Ajá. Trabajaba para una agencia federal que regulaba el crédito que se le hacía al, a los agricultores. Okay. Entonces eh, se llama CRE Farm Credit Administration. Y eso sí.
0: Y ahí estuviste como un año, dos un años. Un año, ajá. Ok. Y de ahí cuando saltaste al, al marketing, a la todo esto digital, ¿cómo, cómo fue ese, ese cambio, ese shift?
1: Ese shift fue porque yo vivía en Sacramento. Iba a un gimnasio que estaba enfrente del cap Capitolio. Ok. Y en ese gimnasio conocí a un señor. Haz cuenta que en la noche? La noche que ganó Trump. Uh -huh. La presidencia. Estábamos en el gimnasio. Y yo me había quedado hasta tarde. Y no dieron los resultados hasta ya después. Hasta tarde, güey. Yo estábamos en el locker después de haber hecho ejercicio. Y estaba la, pre la tele prendida. Y entonces estábamos viendo que ya, pues era definitivo que había ganado a este vato y había perdido Hillary, ¿no? Y entonces el vato que estaba al lado de mí, como que dijo, fuck, o algo así, como que ya valió madre, y yo como que pues sí, ni pedo. Entonces salimos del locker juntos. Un vato, güey, así un señor, como le da de mis papás. Salimos del locker juntos y yo tenía mi carro estacionado. De hecho, mi carro, el que traía allá en ese tiempo, pues el carro que tienes tú ahorita, güey, el Jetta. Pues ese era el carro que yo usaba. Y este dato se subió un McLaren, güey. Uh -huh. Y a la madre, como que me impresionó in inmediatamente. Entonces, no le dije nada en ese momento, pero ya después cuando me lo encontré, güey, en el gimnasio, le dije como que, oye, güey, ¿a qué te dedicas, güey?
0: Como los, como los, perdón, los de Instagram, De like, que, hey, how much do you make, acá llegaste, pero, pues, en, en vía real. ¿no? Ajá,
1: sí, pues, porque dije, ¿para qué este vato traer este carro, güey? Como que, pues, va a ser algo chingón, güey.
0: Como edad, como cincuenta y años, 60 por ahí. Ajá,
1: como 50 55 por o sea, ahí. Que,
0: pues, la raza acá no sabe cuánto, cuántos tienen sus papás, güey. ¿no?
1: <risa> ah, pues, mis papás tienen como 60 ajá. ¿eh?
0: Y este... ¿Qué, güey? Tiene 58, ¿no? Van a decir, güey. Pues como
1: 60, güey. Se van a
0: agüitar, güey. Sí, se escuchan, güey. ¿Por qué se van a agüitar, güey? Es pues, <risa> la verdad. 60, Pero bueno, ah.
1: Se ven bien para su edad. Entonces estos datos, a ah, este vato dijo, no, pues vendo cosas por internet. Uh -huh. Pero así lo dijo como de una manera que no me explicó mucho. Entonces, para que tengas una idea, güey, yo en ese momento que me dijeran eso, yo lo que entendí era que vendía cosas en eBay, güey.
0: Yo también había entendido eso.
1: O sea, porque pues vendo cosas por internet y es como, oh, ok, este güey vende cosas por ahí, pero no me, ca no me cabía, güey, en la cabeza, como, como, como este güey. Y le dije como que, entonces, pero ¿por qué tienes tanta lana? O sea, ¿por qué traes ese carro, güey? Yo sí, güey, o sea, como pues curioso y porque ya lo había visto varias veces. Y el bato me dijo, no, pues vendo, pues tengo una compañía que hace eso y la chingada. Y yo como que, ok, se me hizo más interesante. Y ya le pregunté cómo se llama la compañía. Ya me dijo, se llamaba... Revolution Force en ese tiempo. Y tenían una oficina ahí en el centro de Sacramento. Y el vato, súper buena onda, súper abierto. Y así he tratado de ser yo ya después también con otra gente. Me invitó a su casa a tomarme un café. Okay. Me presentó a su esposa,
0: Hello, su
1: perro. Súper buena vida el vato, wow. la que llevaba. Una casa bien bonita, carros bien bonitos. Entonces ya ahí me empezó a explicar que él se dedicaba al affiliate marketing que es el marketing de afiliados, que es cuando tú te afilias a una compañía, te dan un, un tracking link, o sea, un, un enlace, güey, que es individual para ti, es especialmente creado para que cuando alguien dé clic a ese enlace, uh -huh. se atribuya esa venta a ti. Okay. Entonces, por ejemplo, si tú estás vendiendo eh, planes de celulares, güey, tú eres AT&T, tú quieres que... Entre más ventas haya, mejor. Tú quieres uh -huh. que más gente te mande tráfico por internet. Entonces, le das estos links a un periódico, por ejemplo. Al San Diego Union Tribune. Uh -huh. Y le dices, ¿sabes qué, güey? Pon un anuncio en tu página. Uh -huh. Y cuando la gente le dé clic, ponle este link que te voy a dar yo. Y si pasan por ahí y me contratan a mí un plan de celular, yo te doy a ti 100 dólares. Entonces, trabajas basado en comisiones. Esas comisiones, güey, te las da el dueño de la oferta o el dueño del producto o servicio a cambio de tú mandarles tráfico. Entonces, en internet, pues, las escalas del tráfico son muy grandes, güey. O sea, puede San Diego Union Tribune hoy nada más recibir mil visitas a su sitio. Entonces, si tú pones ese anuncio, las, las, las mil visitas no van a hacerle clic al anuncio, pero 10... Quizá le hagan anuncio al, al de AT&T Y ya que caigan en la página de AT&T Quizá uno, güey Se convierta en cli cliente de AT&T Pero le van a dar 100 dólares a San Diego Union Tribune Por hacer ese Ese referral, ¿no? Mm. De personas Entonces este güey hacía eso Y lo hacía a grande escala Entonces me hizo, se me hizo muy curada, güey Porque realmente pues tú no tienes que tener el producto Pero así con que mandes gente Y este güey lo hacía en la industria de los adultos, de entretenimiento para adultos, de pornografía, güey.
0: No mames.
1: Entonces, él hacía... No los te... productos que él promovía eran los productos cuando contratabas una página de cámaras para verrucas o cuando contratabas Brassers, por ejemplo, Ajá. o cuando contratabas milf Hunter o cosas así, o sea... Todas esas páginas que te cobran una membresía para ver los videos. Okay. Que ahorita ha cambiado mucho eso, porque, pues, Pornhub ya es como que YouTube, como YouTube gratis. Okay. Pero él lo hacía, y también lo hacía para ahorita, no sé si a veces, digo, no sé si veas porno, güey, pero... Días? Horas pero, pues, ya es que, no sé si te han salido anuncios, güey, que hablan de un juego, como Sex Games, de que... De que Descarga este juego si te quieres venir en cinco segundos. Esas mamás, ¿no? Sí, sí, como sí. que son juegos porno, güey. Que tú como que seleccionas como que cuál es el final, ¿no? Que quieres o cómo quieres que siga la, sí, sí, la sí. escena, güey. Son juegos de porno. Ya. Yeah. Entonces, este vato también vendía mucho eso de juegos de porno.
0: Y pues le iba muy bien, güey.
1: Muy, muy, muy bien. Y...
0: <risa> Perdón, pero pues... ¿Y cómo era su casa? De que era una, una casa, casa normal. Una casa normal, güey. No o tenía acá sea... cosas así de... No, no. acá. Pues raro. no, güey. O sea... <risa> era Pues yo negocio? también quizá
1: pensaba, pero, ajá... Uh, he didn't shit where he ate.
0: Ok. ¿Y, y se, puede, se puede decir su nombre o...? No, güey.
1: ¿Qué no, no se puede quemar gente aquí, güey? ¿Tú dijiste, te cabrón?
0: Te estoy preguntando, güey.
1: No, así se llamaba Sean. Sean. Sean Christian.
0: Shout out to Sean, aunque, pues, no. ¿Sabe, sabe español?
1: Poquito, güey. Ah. Porque esos, esos vatos... Son un grupo de mucha gente que se dedica a esa industria. Uh -huh. Y el vato viajaba mucho a Barcelona.
0: Wow.
1: Y sabía más o menos español. Sean,
0: entonces, pues, yo no yo ni sabía esta historia fuera del podcast y la neta. No, güey. Que...
1: Pues, hay muchas cosas
0: que no sabes de mí, güey. Pues por eso te invité, carnal. Es todo. Sean, entonces, pues, Sean fue como que el, te, el que te abrió el panorama. El godfather. Porque te abrió el panorama de que hay un, una industria gigante detrás del internet y el comercio y... Que se pueden meter muchas, Exactamente. muchas, muchas cosas.
1: Y entonces me dijo que, que aprendiera, que me tomara el tiempo como para aprender. Porque esto era algo que nunca iba a tener final
0: uh
1: -huh. y que había mucho espacio para ganar lana. Y luego me dijo, descarga un curso. Uh -huh. Me sugirió un curso, güey. Por internet. <risa> no, un cursillo, un curso real, güey. Y se llamaba digitalmarketer.com. Okay. Y el curso costaba 5 mil bolas, güey.
0: Dang, Entonces,
1: no. como que en ese tiempo a mí me representaba como una inversión media alta, güey. Y, pues, decía como que no, güey. Digo, ya sí. cuando lo veo en relación a cuánto tuve que pagar por mi colegiatura en la universidad, digo, güey, 5 mil bolas no es ni madres, güey. Porque pinches escuelas al otro lado. Sí. 25 mil bolas por semestre o algo así. No, mamá. Pero 5 mil bolas, pues, shelling out, así desembolsar 5 mil bolas, pues, no, no podía en ese momento. Claro. Entonces, lo que hizo el vato es que me dijo... Yo, no, yo conozco al dueño de la compañía esta de digitalmarketer.com. ¿Qué te parece, güey? Si hablo con él para ver cómo podría haber manera de que lo consideras gratis. Y yo, ah, huevo ah, Entonces me dijo, si tú consigues a 10 personas que estén interesadas en este curso y lo compren a mitad de precio, yo te lo regalo. Entonces me metí a internet, pre pregunté entre mis amigos, entre mis amigas. ¿Hay alguien aquí que quiera aprender digital marketing? Y salieron las 10 personas, güey. Wow. Que pagaron 2,500 ellos cada uno. O sea, en total 25,000 bolas le hice al vato y pues él me regaló el curso. Wow. Que ya después eso también como que me... No sé, me dio mucha perspectiva de que cómo funcionaba todo eso. Como que I just made this guy 25K. O sea, le acabo de hacer 25,000 dólares, güey. <ríe> y pues me regaló algo que no cuesta, güey, realmente replicar. Porque es un curso en internet que ya está grabado, ya está subido, o sea...
0: No, oh, pero pues detrás de todas tus todos herramientas de cómo conectar con gente... ...y cómo hacer, organizar algo, o cómo así, o sea, moverte rápido... ...no se sé si hizo es tan difícil para ti, ¿sabes cómo? No, es? agarré
1: a una gente que ya estaba interesada en todo esto... <coughs> ...y a otra gente que no estaba tan interesada en digital marketing... Uh -huh. ...pero que pues
0: yo les creé el interés, por así decirlo. Ok, y luego ya que creaste esto y tomaste este curso... ...pues se te abrió todo el panorama detrás.
1: Bien cabrón, porque tomé el curso... Me tomó 30 días tomarlo, salía de trabajar a las 6, 7 de la tarde y luego llegaba a mi casa a las 8 y de 8 a 10 de la noche, 11, puro curso por 30 días. Wow. Entonces ya cuando terminé, ya estaba bien, según yo, bien felón, pero pues realmente <ríe> es práctica todo esto y eso nada más era teórico. Pero pude ver la manera en conseguir clientes al principio que no me pagaran. O sea, no, no les cobraba. Entonces, el primer cliente que conseguimos, que fue gratis, que no les cobramos, pero les empezamos a implementar lo que habíamos aprendido en el curso,
0: uh
1: -huh. eran el Vilchis y su novia. Okay. Que tenían unas cremas que se llamaban Balchini. Uh
0: -huh.
1: En Ensenada vendían un, un bloqueador mineral uh -huh. que no afectaba al medio ambiente. Okay. Entonces, yo lo contacté y le dije, oye, güey, tomé este curso y me gustaría... Que tú fueras como mi conejillo de indias, por así decirlo. Te vamos a dar buen servicio y todo. Pero para que me des un referral, un review, cosas así. Entonces lo empezamos a hacer ahí con él. Y ya le sirvió mucho de lo que le dijimos. En ese tiempo, pues, Facebook y Insta, Instagram era muy diferente ahorita, güey. Pero le, le fue sirviendo.
0: ¿Qué año fue eso?
1: 2016.
0: 2016.
1: Por ahí. y Y ya él fue el primero. Y luego yo abrí mi perfil en una página que se llama Upwork. Okay. Que es para freelancers. Uh -huh. Y abrí mi perfil como digital marketing expert. Y puse todas las cosas. <ríe> pues, te, tienes te, que venderte, güey. Tienes wey. que creértela, ¿no? Ajá, güey. Digital marketing expert. Y wey. le puse todas las cosas que sabía hacer. Que literal, agarré el currículum del curso, güey. Que okay. tomé, ¿sabes? Y le puse eso. Pero lo aparte, güey. Y aquí, la neta, yo creo que eso, pues, sí. No se le hubiera ocurrido a alguien normal, ¿no? Ajá. Uh -huh. Agarré una lista de todos los softwares que existían allá afuera para marketing automation y marketing software y todo ese tipo de cosas. Hice una lista, güey. Muchos de ellos no los conocía. Nunca los había usado, güey. Pero otros sí. Hice una lista como de 30 softwares y la subí a mi perfil, güey. De que yo soy experto en este software. Uh -huh. Pero yo pensando, si hay alguien que cae al... al al perfil de Upwork va a haber un software con el cual necesita ayuda. Uh -huh. Y pues va a haber que yo lo manejo. Entonces, pues me va a contratar mejor a mí que a los otros güeyes que no no, sal, no no sale ese software en su perfil. Claro. Pero dije, si me contratan y no lo sé usar, pues me meto a YouTube y aprendo. Porque yo aprendo muy rápido. Y aprendo en esa misma noche y me lo aviento. Y así fue, güey. De repente me cayó una oferta, güey. De una compañía por medio de Upwork. Que quería que les hiciera consultoría acerca de un software que yo había puesto en la lista, güey. Pero yo nunca lo había usado, güey. Y me, y me hicieron un initial interview como de 15 minutos. Y yo, sí, sí lo conozco, sí lo he usado. Y, y esto que me están diciendo que necesitan es algo bien fácil. Uh -huh. Pero yo nunca lo había hecho, güey. Entonces siempre ha sido como que esa es la moraleja de mi historia. Como el común denominador que me aviento a hacer cosas que... No sé cómo hacerlas, pero que en el proceso sé que voy a aprender. Entonces la morra en ese entonces me mandó un NDA. ¿Sabes qué es un NDA? Un non-disclosure agreement. Mm, okay. Es un contrato que no puedes decir nada de lo que platiquen. Okay. Y yo como que, ¿por qué me manda esto? Y yo le pregunté, ¿por qué me estás mandando este NDA? Y dijo, es que nosotros acabamos de recibir fondeo en Shark Tank. Y yo neta, sí, dice Mark Cuban, el dueño de los Mavericks. Mm -hmm. ¿Sí? ¿Es de los Mavericks o de los.? Sí, de los Mavericks. Sí.
0: ¿Uno de los Denver Nuggets? No. No, no. De Mavericks. Ajá. Maverick.
1: Nos fondió dinero para que pudiéramos crecer la compañía. Y wow. pues nos, nos pide que todo pues, esté legalmente chingón.
0: Y yo, wow. órale. ¿Tú cuando leíste sus nombres dijiste, damn. Y dije, ¿qué, ¿qué
1: pedo? Ajá. Y ya lo firmé, y tuvimos las primeras consultas, y pues literal, en la noche antes, güey, me metí y compré la licencia para usar el software, porque muchos de estos softwares tienes que pagar, no son gratis, okay. y aprendí todo lo que pude hacer, que me la pasé toda la noche acá en YouTube, y así aprendiendo el programa, y al día siguiente, güey, yo trabajaba, y en mi lonche, en mi oficina, pues cerré las cortinas de mi oficina para que nadie viera, cerré con llave, porque NDA. pues no estaba... No, 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 no por ah. el NDA. No, pues no estaba haciendo jale de, la, no, de ahí, de, no no. de mi jale. Sí, 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 Y ya aprendí acá la videollamada, güey. Y me metió a su, remotamente a su computadora y pues arreglé ciertas cosas. Uh -huh. Y ella me había contratado para seis horas. Y yo tenía mi hora valuada en 95 dólares la hora. Entonces, para empezar eso, pues, me llamó mucho la atención de que cómo... ...voy a ganar tanto cuando en ese tiempo pues no gana tanto... ...quizá gana 40 dólares la hora, 50, algo así... ...pero a la madre, o sea, 100 bolas la hora, güey... dije como que, wow, me contrató por 100 dólares la hora... ...entonces hice todo el Halloween y lo hice como en una hora y media... ...más o menos, toda la consultoría... ...pero me había contratado para 6... ...y dije, pues esta morra nada más me va a pagar una hora, güey... ...una hora y media, lo que sea... ...y de repente la morra me no, mandó un mensaje y me dijo... ...ah, ya liberé los fondos de las 6 horas... Aunque no las hayas hecho las seis, no te Pero, preocupes. Ya habíamos presupuestado para pagarte las seis. Wow. Y ahí me cayeron como 550 bolas por una hora de jale, güey. Damn. Entonces ahí fue cuando dije como que, güey, nada que estoy haciendo aquí en el gobierno. Y ya empecé a preparar todo y wow. pues ya renuncié.
0: Y ahí dijiste así como tipo Wolf of Wall Street acá. De que, let me see your check acá. Y volteaste a ver y dijiste, güey. de que... Ajá, If
1: you're making 70k, let me see your check because I'm going to quit my job right now. Wow. Algo así tipo...
0: Pues que. Y luego ya después de ahí que dijiste, you quit your job, te regresaste, te viniste pues para.
1: Me vine para San Diego y en San Diego agarré un jale porque ya dije, no, yo quiero tener mi agencia de marketing, mm. definitivamente. Entonces empecé a buscar en Craigslist personas que estuvieran buscando eso, ese tipo de servicio. Y en ese tiempo, cuando yo estuve aprendiendo. Volviendo a la importancia de documentar todo lo que haces y lo fácil que es documentar ahorita ya con el internet. Yo tenía un canal de YouTube que abrí mientras estaba viviendo allá y que hablaba acerca de cosas que estaba aprendiendo de marketing digital. Y yo le explicaba a la gente que no era ningún experto, que o sea, esta es una aventura, creo que ahí por ahí está el video, todavía existe, güey. De que esta es una aventura de mí aprendiendo marketing digital. Y si ustedes también están interesados en aprender y hacer comunidad, pues cáiganle, güey. Suscríbanse, güey. Entonces, yo ya tenía varios videos, güey. De hecho, algunos de esos videos que se grabaron hace seis años, siete años, están en YouTube y a algunos les fue muy bien.
0: Uh
1: -huh. Y esos videos le ayudan a mucha gente como que aprender cosas que yo estaba aprendiendo en ese tiempo. Claro. Entonces, este señor que yo encontré en Craigslist era un abogado que estaba buscando a alguien que le ayudara a mercadearse mejor por internet, que quería a alguien que le ayudara con su YouTube channel. Y con sus anuncios de Facebook. Entonces, yo ya había aprendido esas cosas. Y le mandé un un email, güey. Pero también le puse el link a mi canal de YouTube. Y le dije como que este es mi canal de YouTube. Y pues en mi canal yo explicaba varias cosillas de las que él estaba interesado en contratar. Entonces me marcó. Y al día siguiente fui, me senté y me ofreció. Me ofreció un poquito, güey, pensándolo. Pero yo dije como que ya en mi mente como que ah esto ya es... Ya
0: es real, güey. O sea, ya, ya tengo un jale de marketing. Uh -huh. Sí, ahí fue cuando pues, enseñaste tu currículum al vato detrás de tu YouTube channel y ya como que ya entraste a ese entraste a ese mundo, ¿no? Detrás de pues, un trabajo estable al mismo tiempo que te vas a estar pagando el vato, pero tú vas a estar ahí agarrando pues, las ideas o las cosas que él hace y pues poco a poquito te das cuenta pues tú también creando tu, tu agencia. Se puede decir en tu mente, güey. En ese,
1: no, ajá, en ese momento era en la mente uh -huh. y usándolo a él como tipo primer cliente.
0: A Esta persona era abogado, ¿no?
1: Narciso Cruz. Narciso, gran hombre, güey. Gran hombre, güey. Y el vato Narciso estaba buscando a alguien con las mismas habilidades que yo estaba desarrollando. Uh -huh. Entonces, ahí aprendí mucho. Me, me ayudó mucho que él era una persona dispuesta a reinvertirle lana a su negocio. Uh -huh. Y pues, lo que le pidiera o lo que...
0: ...le sugiriera estaba dispuesto. Claro. ¿Y ahí cuántos años estuviste cuánto tiempo estuviste con él?
1: Como un año más o menos también. Y luego ya cuando me uh, decidí abrir mi agencia... ...le dije que si estaba dispuesto a que en vez de que fuera yo su empleado... ...que eso que me pagaba me lo pagara como si me pagara mi agencia. Como uh -huh. cliente, pues. Okay. Para yo también... Como que abrirme de ahí... Y tener la capacidad de agarrar a otros clientes... Porque en ese momento pues era un empleado... Güey. ¿Y qué digo Pues me dijo que sí... En ese momento cuando me dijo que sí... Yo conseguí una... Una oficina... Junto con... Con el Javi... Y el Javi... Traía también a unos clientes... Del Valle Guadalupe... Al Hotel Boutique... Traía a un doctor al doctor San Miguel, al papá del polo San Miguel uh -huh. y nos unimos esfuerzos y dijimos ¿qué onda? ¿le damos? y rentamos una oficina juntos entonces yo ya manejaba a ese cliente Narciso desde la oficina y en ese transcurso también se nos unió el Meño, que él también era el director digital de una agencia en San Diego y él dijo que Traía unos clientecillos en Tijuana interesados a darle servicios, también a negocios de su jefe. Entonces, que podríamos hacer buena mancuerna entre los tres. Wow. Y rentamos entre todos esa oficina y contratamos a nuestros primeros empleados. Probablemente una de las cosas más como con miedo que he hecho en mi vida, porque pues ya alguien depende de ti, güey. O sea, tú ya le tienes que pagar a otro vato. Y si no le pagas, pues
0: imagínate, güey. Sí, o sea, ya estás del otro lado de la moneda, ¿no? De, ya, de ser empleado, ahora tú patrón. eres... Tú eres el patrón y es como que es tu primera vez, entonces... Ser jefe. Tronas tu propio cherry en eso y es como que... Uh -huh. Like, how do I start, ¿no?
1: Sí, como contrato, cuánto les pago. Nos dimos cuenta rápidamente, güey, que estábamos ofreciendo mucho para lo que estábamos contratando. Porque subimos el, el, el empleo uh -huh. a Indeed y a otra madre... Similar, pero para México. Uh -huh. Y le pusimos veinte mil pesos, güey.
0: Okay.
1: Para un, un jale de editor y postproductor para los videos que estábamos haciendo. Que son los que hacen las animaciones, güey. Que se, se posar After Effects, yeah. Premiere, todo ese tipo de tema. Uh -huh. Y le pusimos veinte mil pesos, güey. Entonces empezó a llegar gente, güey, de todas partes de México que estaba incluso dispuesta
0: a... Re a viajar.
1: A viajar y a reubicarse en Tijuana... Con tal de que les pagaran 20 mil pesos al mes por hacer ese tipo de jale, güey.
0: Wow. Y ahí fuiste, te, te diste cuenta que si hay mucha oportunidad, para el mismo tiempo es como que si era demasiado dinero.
1: Ah, sí. Nos dimos cuenta como que no. O sea, técnicamente, güey, si se trata de minimizar costos, pues uh -huh. quieres pagarle menos a una persona por hacer más. Claro. No quieres sobrepagar. Eventualmente, cuando te das cuenta que hacen bien el jale, pues sí, les, les abres las llaves del reino y les pagas más lana para que se queden contigo si es un buen un buen prospecto, ¿no? Uh -huh. Pero en ese momento sí, güey, empezamos muy altos, güey.
0: O sea, es, pues, es, pues el capitalismo, ¿no? Se podría decir de que en el aspecto que, pues si todo el mundo gana igual, pues no hay, no hay una manera de crecimiento como ser patrón, ¿no? Va a ser como que todos van a ser equals y eso como que
1: no pues, hay incentivo. Y, y eso me pasa mucho a, ahorita, uh -huh. porque yo tengo un equipo que está en otras partes del mundo. Por ejemplo, tengo una muchacha que está en República Dominicana, tengo dos muchachas que están en Colombia... Uh -huh. Tengo raza que está en la India, tengo raza que está en, en Filipinas... Y cuando platico con la gente acerca de eso, güey, la gente batalla con ese hecho, güey. Dicen como que piensan que estoy explotando gente. Te lo juro que me han dicho la esposa, ya esposa de uno de mis mejo mejores amigos, uh -huh. Zach... Una vez estábamos platicando acerca de ese tema y pues la morra, güey, no es por discriminarla, pero pues está media pendeja para hacer lana. O sea, hay que saber. Uno, yo estoy muy pendejo, por ejemplo, para, para el tema como de deportes ya ahorita y, y disciplinarme y, y necesito ayuda a otra persona. Pero pues esta morra no tiene mucho cerebro para ser patrona ni ser empresaria. Eso sí. hay que admitirlo. Y la morra estaba opinando. Ya es como cuando a veces la gente opina, güey, de cosas que no sabe, sabe nada acerca de eso, pero... Muy seguros de sí mismos te opinan algo que dices, güey, no sabes de nada, güey. Uh -huh. No opines. Entonces, cuando yo le dije eso que tenía a personas en otras partes del mundo, era porque ella había dicho, necesito un side gig. Porque ahorita no tengo tanta lana. Y porque esto y lo otro. Y dije, ¿sabes qué puedes hacer? Súper fácil. le digo, contrata a unos güeyes allá en la India o en Filipinas o algo. Yo te puedo ayudar a que lo hagas. Y que te ayuden con crear diseños. Y los puedes poner en camisetas. Uh -huh. Print on demand, que es como cuando pones tú, tú, tú el diseño, pero hasta que no te compren la camiseta, no hacen la camiseta, pues. Ok. Entonces, haz de cuenta que tú pones el diseñito de Hasbola, por ejemplo. Shout out, my lord, savior. Y este Hasbola, güey, lo pones el, el diseño, pero no han impre impreso la, la camiseta. Ok. Entonces, te la, te la compran y a ti te cobran por imprimirla 8 dólares. Mm -hmm. Y tú la vendiste en 30. Entonces, ¿tú le ganas 22? Sí. Ajá. Entonces, le dije, haz algo así. Porque la morra es artistilla y todo. Y luego me dijo la morra, es que yo no me sentiría nunca cómoda contratando gente y explotándolos cuando están en otra parte del mundo. Y yo, a ver, a ver, a ver. Espérate, morra. ¿Cómo que explotando gente? Yo no estoy explotando a nadie. Para empezar, en esas partes del mundo, ningún trabajo les va a pagar lo que yo les pago. Y segundo... Pues el capitalismo así es, güey. O sea, yes. no puedes tú pagarle toda tu utilidad a tus empleados, o sea, todo tu profit, porque pues tú dónde quedas, güey. O sea, tú claro. fuiste el que... En el capitalismo existe como el valor que se le atribuye a la persona que tuvo la idea de unir recursos para crear soluciones, güey, uh -huh. ¿no? Entonces yo le decía como que no, o sea, no te vayas por ese lado. Como que esos vatos ganan bien poquito a la semana. Y yo les estoy pagando más. Y lo pueden hacer desde su casa el jale. Uh -huh. No tienen que salir y exponerse. En esos países el crimen es mucho más alto.
0: Chimorra
1: sí, morra que nunca ha salido de Estados Unidos, ¿sabes? Uh -huh. Si salen y se van al trabajo, en la combi o en el tuk-tuk. o ¿Cómo se llama esa madre? como tuk -tuk. Ajá. Los van a saltar. Les va a pasar algo. Estos vatos desde su casa están haciendo este jale. Sí. Y les estoy pagando todo. Y, y, y les va bien.
0: Claro. Incluso
1: okay. tenemos un muchacho que le pagamos que está en Pakistán, güey, que el vato juntó suficiente lana y ya es que en Canadá ahorita no tienen tanta eh, tan estrictas las medidas como inmigración, okay. o sea, la gente se puede ir a can Canadá, a otras partes y, y,
0: y no, puede empezar no a trabajar, tantos...
1: Ajá, no les piden tantas cosas, y el vato juntó lana de lo que nosotros le estábamos pagando por los videos... Y cuando menos pensamos, güey, el Giovanni sabe muy bien... Porque el Giovanni vio las fotos y los videos de este güey... Ya está en Montreal, güey, en Canadá. ¡Wow! Y el rato ya está, o sea, ya había hecho una vida en Canadá... De todo lo que juntó, de lo que les pagamos. Entonces, no explotamos a la raza, pero pues... Pues sí, tienes que ser muy creativo para utilizar recursos.
0: Claro, tú, tú le creaste la oportunidad de salir de su país... A encontrar una mejor oportunidad dentro de otro país... Debido a lo que le estás pagando.
1: Exactamente, y por eso la gente... Volviendo a lo, lo de la empresa que fundamos, el Meño, uh -huh. Javillo, pues le habíamos pagado mucho, ofrecido mucho, y pues la gente estaba dispuesta a venirse a otras partes de México a, a trabajar acá.
0: Sí, es algo increíble cómo puedes cambiarle literal la vida a alguien de esa manera, y tú dices, ah, desde que te tocas el corazón y qué nivel, pero al mismo tiempo, pues, pensándolo como un empresario, como en sacar el fruto también para ti, y sacar poquito más porque eres patrón es como que, pues, la neta de veces es que tienes que, pues, reducir los costos, ¿no? Porque claro. a veces es que te salen los números rojos y es como que, pues, ¿dónde y no, estamos Ahí, ganando? No, hay,
1: ahí no, es, no hay negocio. Pues.
0: No hay ganancias. Sí, pues, si no. hay
1: números rojos, pues, sí. estás haciendo algo para perder dinero,
0: ¿no? Sí, yo detrás de todos los emprendedores que he traído, eso es algo que les cuesta, o al principio les costaba. Que al principio era como que quieres crear una comunidad, un equipo, donde todo el mundo gana igual o casi casi lo mismo. Pero al último ya cuando terminas pagándolos a todos, se quedan sin un centavo. Y es como que hay muchas, muchos empleados que se quedan como que... Como que les entra como el hate detrás del, del patrón porque dicen, ah, este vato de que se queda con toda la lana. Pero al mismo tiempo es como que la neta, no, pues me la paso pagándoles a ustedes, les pa pagando la nómina, pagando la luz, pagando el, la renta del lugar. Impuestos. E impuestos. Eh, la
1: responsabilidad cae sobre mí si algo pasa, no sobre uh -huh. ti porque tú nada más eres un empleado. Sí, sí hay, hay muchos riesgos, güey. De hecho, en sí, el emprender un negocio, el hacer un negocio, una empresa, es un riesgo. Ajá. Uh -huh. Y, es, y está directamente relacionado qué tanto riesgo hay con lo que puedes sacarle. O sea, cuando hay mucho riesgo, a veces las, las ganancias son increíbles. Uh -huh.
0: Pero pues también así puedes llegar a perder. Claro. Y pues todo, todo lo que hemos hablado, eh, he escuchado y, y lo has dicho de que tú aprendes muy rápido las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y a lo mejor probablemente ahorita la gente que está escuchando o la está viendo, pues dice... Pues, ¿cómo aprende tan rápido? O sea, ¿cuáles son tus... ¿Cómo es tu, tu día cuando quieras aprender algo? ¿Cuáles son tus estrategias de que para... Eh, ¿Estás viendo algo, estás leyendo algo, eh, apuntas notas, eh, escribes algo? ¿Cómo es tu Mira, tu te proceso? voy a hacer
1: la, la pregunta más sencilla. Yo siempre le copio a otra gente. Okay. Exactamente como alguien más lo hace... Yo trato de hacerlo idéntico a como ellos lo hacen. Y eso fue una de las cosas que también Sean me enseñó. Que no se trata de reinventar la rueda. Nada más se trata de mejorarla. Entonces, él me decía, ¿qué quieres hacer, Rafa? No, pues una agencia de marketing. Ok, pero hay miles de agencias, tipos diferentes de marketing. O de cosas que puedes vender. Están los que te venden logos, güey. Como tu compa. Branding. Hay agencias de eso, nada más que se dedican a eso. Y hay unas gigantes, güey, chingoncísimas. Tan otros que se dedican a los anuncios del radio, güey. Hay vatos que nomás se dedican a eso. O sea, es marketing y es publicidad. Entonces él me decía, ¿qué quieres hacer? Y yo así como que bien pendejo, ¿no? Como que no sabía, güey, estaba confundido. Y me dijo, es que no se trata tanto de qué quieres hacer, sino como ¿quién lo quieres hacer? O sea, ¿tú cómo lo quieres hacer tu podcast, güey?
0: como Roberto Martínez, como Joe Rogan.
1: Muy buenas referencias, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué haces, güey? O lo que yo hago para aprender algo nuevo. En este caso, si quisiera hacer un podcast así, veo exactamente qué están haciendo ellos y lo replico, güey. Así de fácil, güey. Entonces, yo cuando aprendo algo nuevo, pues busco a alguien que ya hizo lo que yo estoy queriendo hacer uh -huh. y ahí le aplico esa ingeniería inversa y como que analizo cómo llegaron a ese punto. Y me, me acuerdo cuando estaba morro que llegaba a la biblioteca antes de que empezaran las clases porque mi mamá nos cruzaba muy temprano en la mañana y a veces nos cruzaba demasiado temprano. Uh -huh. Pues nos bajábamos, ¿te acuerdas? Como cuatro, 30, 40 minutos antes de que empezaran las clases y nos clavábamos en la biblioteca.
0: Claro.
1: Y entonces yo leía mucho biografías porque había una sección dentro de la biblioteca que era de biografías. Una de las que más me acuerdo que leí porque me gustaba mucho era la del Che Guevara uh
0: -huh. y la
1: de Jimi Hendrix. Okay. Porque, pues, vidas cortas, güey. De gente que alcanzó mucho antes de sus 30 años. entonces bueno, o sea, Se me hacía bien impresionante, güey. Como que qué feo. Y las leía mucho. Entonces, creo que eso es lo que me ayuda mucho a mí, güey. Como que ver biografías, escuchar biografías. Ah, ese güey, ¿cómo le hizo su lana? Pues lo hizo así. O, ¿cómo hizo esto que yo quiero hacer? Lo hizo así. Y, pues, soy muy autodidacto también porque soy muy bueno para la tecnología. Uh -huh. Entonces, pues soy bien fácil, para mí es muy fácil como meterme al internet y encontrar la manera que, por ejemplo, Warren Buffett hizo su lana. Pues bueno, en internet vas a poder encontrar la manera en que lo hizo. Claro. Eh, si estás viendo a, mencionaste ahorita a Joe Rogan, pues cómo le hizo ese, ese vato. Pues desde muy temprana anduvo ahí en los círculos de los comediantes, pero también en los círculos de los peleadores. Y como andó en ese círculo, pues los puso enfrente de una cámara y los entrevistó.
0: Y Fear Factor también. Y
1: que pues Fear Factor, explotó. pero porque pues ya estaba él en ese ambiente.
0: Sí. O sea, sí, él, él vio... A tele antes. Entonces,
1: entonces, si tú quisieras hacer lo mismo que Joe Rogan hace, ¿qué, ¿qué tendrías que hacer? Pues uno, buscar la comunidad de peleadores o de atletas en tu local, localidad o en tu país. Y ahí como que Muy inmiscuirte. Uh
0: -huh.
1: Y lo, lo otro es que si estás buscando entrar a la comedia, pues... ¿Dónde está la gente la comedia aquí en Tijuana y cómo me puedo acercar? Claro. Y ahí es donde mucha gente se enfrenta al hecho de que no porque tú quieras aprender algo, güey, o porque lo aprendas, quiere decir que vas a ser bueno para hacerlo. Y esa es una de las cosas que más más este batalla cuesta. a la gente, les cuesta, ajá, ¿ja? como claro. que no todo el mundo está hecho para las cosas que se les antoja hacer.
0: Sí, es una es una es una verdad muy cruda, ¿no? Aunque no no Duele, ajá, ¿ja? duele. No quieras decirlo. Y hasta tus mejores compas que los ves así de que alguien así como que está intentando algo y, y la neta dices, güey, le ha metido un chingo de corazón y esfuerzo y nomás no, no, no funciona porque a lo mejor no lo tiene dentro de él, pero tú sabes de que esta persona es mucho mejor para otra cosa y como que cuesta decir esas cosas, ¿no? Esas verdades y pues sí, sí cala, ¿no? Porque a todo mundo no... A nadie les gusta que le digan, hey, güey, no, la no, no la armas en esto, ¿no?
1: Y, y es ese caso no están diciéndoles nadie, porque nadie se atreve casi nunca a decirle a la gente que no la va a armar para algo, porque dice como que le va a matar el sueño. Uh -huh. Pero más bien ahí la gente está viviendo en carne propia, rechazo, güey, de esa cosa que está intentando hacer, que simplemente no funciona. Y hay que saber cuándo retirarse, güey.
0: Y hablando de eso, de, como sobre el rechazo, detrás de todas estas trayectorias que has hecho des, desde crear tu empresa hasta trabajar, pues, en el restaurante, hacer, pues, diferentes proyectos, ¿tú cómo manejas el rechazo? cuando te dicen de que, güey, neta no, no la armas o hablan ah, Pues, me cuesta ti?
1: mucho trabajo, especialmente en las ventas, pues, uno ya se hace la idea, por ejemplo, si está a punto de vender algo que le va a dejar tanta lana o cotizó en, en algo. Ajá. Uh -huh. Pues ya te haces la idea, yo a veces hasta ya me estoy gastando la lana, güey, ¿sabes? Sí. Entonces, pues si te dicen, no, siempre no se armó, o algo se cae y la chingada, pues te agüitas
0: uh -huh.
1: Y pierdes como un poquito el, el incentivo, porque pues en el negocio y en los businesses es el único lugar donde la puntuación es cuánto ganas. O sea, ahí no hay manera de debatir si te está yendo bien o te está yendo mal, porque... Sabes, a ciencia cierta, si tu cuenta tiene más dólares, pues te está yendo bien. Si tu, tu cuenta tiene menos dólares, te están yendo mal. Entonces, como que a mí me ha costado mucho trabajo. Sí, los momentos que son bajadas, güey. Como que ver que algo está fracasando. Me, me cuesta trabajo porque le invierto mucho romanticismo y como mucho esfuerzo a las cosas. Y las veo como mis bebés. Uh -huh. Entonces me duele como, como, como no te imaginas, güey. Hay I un know. dicho como en la edición y, 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 y en escribir un libro que dicen cuando ya lo tienes que editar o cuando tienes que hacer una movie o un, un anuncio, lo que sea, y en the end you gotta kill your babies. Mm. Tienes que matar a, a las cosas esas para que tenga mejor valor lo que estás creando. Tiene que ser más conciso, tiene que llegar al punto más rápido. Y, pues, te duele, güey, porque, pues, tú creías que esa idea o incluir eso iba a ser chingón, porque a ti te estaba gustando como el outcome que te imaginabas. Pero, uh -huh. pero si no va a funcionar, pues, tienes que evitarlo. Entonces, así me ha pasado en ventas, me ha pasado con, con proyectos y negocios que yo creo que van a funcionar y no funcionan. Uh -huh. Porque no hemos hecho esa lista durante esta entrevista, pero yo he tratado, intentado muchas cosas diferentes antes de tener esta agencia y que le fuera bien. O sea, en algún momento hasta creía crecer microgreens y, y vendérselas a los restaurantes. Vendía postres crudos y veganos. Vendía camisetas cuando estábamos en los de las tocadas. Eh, muchos intentos, güey, que no se dieron. Pero una de las cosas que he aprendido es, you gotta fail fast, but fail forward. Que fracases rápido, pero fracases hacia enfrente. Okay. Y que de esos fracasos vayas aprendiendo para que sean el fundamento o las bases para lo que vayas a crear en el futuro. Uh -huh. Y la gente cuando hablamos de ese tipo de fracasos o rechazos, tiene una aversión y le cuesta mucho trabajo fracasar porque lo atribuye a que su valor como persona está directamente relacionado a su fracaso en el proyecto. Y no es cierto. Porque tu valor debe venir de otra cosa más, más que, que lo que tu proyecto representa, güey. Entonces, poco a poco he aprendido como a no tomármelo personal, porque yo soy una persona y el proyecto que estoy haciendo es otra cosa. Entonces, si eso no funciona, pues ni modo, ¿qué aprendimos? A veces hay dinero inter, eh, de por medio. Ajá. Uh -huh pues pierdes lana, güey.
0: Sí.
1: A veces hay tiempo de por medio que dices, tú me tomó seis meses hacer esta madre y ya cuando la lanzó, ¡plup! valió madre. Pues perdiste tiempo. Uh -huh. Pero no, no lo pierdes. Si lo ves bien, desde una perspectiva positiva, no lo pierdes. O sea, y cuando alguien te rechaza o algo te rechaza, no estás perdiendo, o sea, estás aprendiendo.
0: Claro. Y, y, y lo he tratado de ver así como aprendizajes, güey. wow no, pues es, son cosas que mucha gente a lo mejor detrás de todo lo que estás hablando ya ahorita como probablemente puede relacionarse a lo que estás hablando en el aspecto de que pues también eres una persona, no nomás eres una máquina de negocios o de crear cosas. Y, y yo sé que todos los días estás pensando constantemente en cómo, cómo puede ser algún negocio, cómo puede ser una nueva idea un nuevo proyecto, pero, pero todo lo que estás diciendo ahorita pues sí tiene mucho sentido en ese aspecto y, y me estás diciendo que sí te pues sí te afectan algunas cosas emocionalmente, pero es, es aprender a cómo dejarlo ir y, a, y aprender cómo es, es hacerlo una lección de vida, ¿no? Y una lección también probablemente de trabajo y, y lo que no sirvió, pues, aprender de qué no qué sirvió y seguir adelante. este Y coméntame un poquito más de, de tu libro. Eh, escribiste un libro hace ya varios años. Eh, ¿Qué fue lo que te motivó a hacer un libro? O sea, ¿qué te, ¿qué te hizo como que decir, güey? Hasta quiero hacer un libro y lo voy a escribir y a ver cómo sale.
1: Fíjate cuando se me ocurrió esa idea, era porque yo había leído un libro que a mí me inspiró también a hacer lo que ahora estoy haciendo, uh -huh. junto con la experiencia de Sean, pero también leí el libro de Tim Ferriss, el de Four Hour Work Week. Okay. Que aparentemente ya hablando con mucha gente en mi industria, de esa madre también a muchos inspiró, güey, para hacer lo que hacemos, porque él te. ¿Lo has leído tú? No. Ah, ok. Ok. Four hour Work Week, la semana laboral de cuatro horas, porque también está la versión en español. Y esa madre, pues, es un libro un poco sensacionalista. El título, ¿no? Como que dice, ay, güey, trabajar cuatro horas, pero es neta. O sea, eventualmente, si todo lo haces bien, con cuatro horas que le dediques a, un, a una tienda en internet o a un negocio en internet a la semana, güey, con eso haces lana, güey. Entonces, me había inspirado bien, cabrón, en ese libro. Y yo quería reescribir. Volviendo a lo mismo, que no me gusta inventar cosas, sino más bien como copiar uh -huh. creativamente, inspirarme. Pues quería reescribir ese libro, güey. Y empecé a hacerlo y empecé a redactarlo. Me ayudaron unos morros que yo les mandaba como audios en los que les decía que quería comunicar. Y ellos me, me ayudaban a redactarlo y eventualmente ya después lo publiqué, güey.
0: ¿Y cuándo tomó escribir ese libro,
1: me tomó, la, la, la etapa de escribirlo me tomó como unos 18 meses más o menos,
0: 16 meses. O sea, dos años y, digo, un año y como un año y medio. Por ahí. Wow. Y cuando lo sacaste, cuando lo publicaste, pues yo me acuerdo que, que subiste mi mi apaté grabó acá cuando, cuando llegó tu primera copia. ¿Qué sentiste? Porque sí, fue muchas emociones, ¿no?
1: Sí, sí, me llamó mucho la atención que... Que para empezar, estaba más delgado de lo que yo creí que iba a estar. O sea, como que lo veía y como que decía, fuck, yo quería como que algo un poquito más grueso. No sé por qué, o sea, pinches seres humanos estamos programados de que más es Quieres mejor, más. pero no realmente, güey. Entonces lo veía y como que, ah, pero sí, wey. o sea, me impactó bien cabrón. Porque dije como que, wow, o sea, algo en lo que le dediqué tanto tiempo y aquí está. Pero no solo tangible, sino lo que iba a representar en en términos abstractos para la gente, porque alguien lo iba a leer, leer se llama Despide tu Patrón y habla de cómo irte de ser godín o empleado a emprender tu propio negocio por internet. Y yo dije, ojalá que la gente lo lea y de aquí le caiga un 20 y que sea la chispa que detona su transición de ser empleado a ser su propio
0: patrón. Claro. Y ya cuando, cuando te acuerdas tu primera venta,
1: Sí, sí me acuerdo mi primera venta, fui yo mismo, o sea, yo, es que lo, lo vendo en Amazon,
0: pues, okay. entonces
1: yo lo quise vender para ver que todo funcionara, ¿no? Entonces yo me lo vendí a mí mismo, pero
0: pero, pero de ya ella, después
1: ¿no? de eso, no me acuerdo quién lo compró, pero lo ha comprado mucha gente, o sea, a través de este tiempo, sí, y ya nomás me pagan a mí como que lo que es la utilidad. De la venta de ese libro. Porque también ese es print, print on demand. No es como que yo pedí mil copias de mi libro, güey. Esa es una manera muy pendeja de publicar un libro. Sí. La manera es, lo publicas con Amazon Publishers. Y si alguien lo pide, por ejemplo, en Ciudad de México. Uh -huh. Lo imprimen en una imprenta en Ciudad de México que está afiliada a Amazon. Y ya que lo imprimen, se lo mandan a esta persona.
0: Ya. Damn.
1: Entonces, sí lo ha pedido
0: varias gente. Pues ahí que el, la gente que, que escucho, que está viendo que... Si está interesada en ese libro... Que lo busque,
1: güey, en Amazon... Ahí está... despide a tu patrón...
0: Ah, huevo Pues qué chingón, güey... La neta... Has hecho... Has hecho muchas cosas y... tan a temprana edad y... Todavía faltan demasiadas cosas... Todavía ni es a la mitad de, de... un siglo y... Y la neta... Todo lo que me has contado es como que... Uh, es... Es... Yo creo que ya hemos hablado más de... De las dos horas... Pero... Mucha gente... Escuchando tu historia... Y a lo mejor... Probablemente gente que te conoce y a lo mejor sabía, nomás un, se acordaba de una etapa de tu vida. Ahorita está escuchando todo este repertorio que tienes y es como que... Ah, va, yo creo que va a inspirar a mucha gente a, a enseñarles que, que en la vida pues puede hacer muchas cosas. Solo que uno solo se limita, como estamos empezando el, el podcast. Eh, también, pues, hace no mucho, hace creo que fue dos semanas que te dieron tu, tu licencia de de Real Estate en Estados Unidos Bueno, en California, felicidades De eso eh, que, que es otra Otro escalón detrás de De lo que, de lo que has hecho eh, Ahí detrás de eso ¿Qué fue lo que te Catapultó a hacer eso? Esa, esa, digo, esa licencia
1: Porque yo ya le había hecho Campañas a otros agentes inmobiliarios uh, En San Diego
0: okay.
1: Y había hecho páginas, y había hecho videos Todo ese tipo de temas y a lo que yo me dedico hoy en día, que es la agencia de publicidad, a eso también yo le agrego líneas de negocio que salen cuando yo me doy cuenta que algo le funciona a otra persona. Uh -huh. Porque cuando alguien nos contrata, nos abre los libros de su empresa en el sentido coloquial y en el sentido literal de que nos dicen cómo le están haciendo. Uh -huh. Y pues bueno, yo ya me había dado cuenta que a ciertos clientes míos les funcionaba lo que estaban haciendo y lo que ganaban, güey, cuando hacían. Como, por ejemplo, centros de cáncer. Pues me daba cuenta que les daba muy, Iba muy bien. Entonces yo empecé a hacer mis propias páginas para venderles yeah. pacientes a esos centros. Mm -hmm. Cirujanos plásticos, oh, les va súper bien. Y así es como le hacen para conseguir sus pacientes mm -hmm. también. Entonces en ese transcurso, pues, dije... A estos real estate agents que se llevan 2.5% del costo de una casa en California. bueno que si estás vendiendo una casa de un millón de dólares, te llevas 25 mil bolas. Uh -huh. Les está yendo muy bien. Y yo les estoy haciendo hacer todo lo que necesitan hacer para conseguir a estos clientes. Entonces, ¿por qué yo no lo hago para mí mismo? Y volviendo a lo mismo, no se trata de reinventar la rueda. Pues nomás copié muchas de las cosas que ya le estaban funcionando a otras personas. Y entonces ahorita hicimos una página que se llama firsttimehomebuyercalifornia.com.
0: Okay.
1: Está específicamente enfocada en ayudar a primeros compradores, compradores primerizos en California que compren su casa. Y entonces yo saqué la licencia para poder participar dentro de esas operaciones o transacciones y que me tocara una comisión. Pero no solo es eso, güey. O sea, también me, me, me apasiona mucho el que haya gente en California... Que pueda comprar una casa por primera vez. O sea, es una compra que cambia toda la vida de ellos y la vida de generaciones después. Porque el factor único wey, que determina si una persona va a tener mejor, mejor este, economía, uh -huh. mejor riqueza, es si alguien antes le heredó una propiedad. El factor único, güey, que determina si a alguien le va a ir mejor en la vida uh -huh. es si alguien le deja propiedades. Entonces, hay mucha gente que está en esa primera etapa de comprar la primera propiedad para esa familia. Uh -huh. Entonces, me apasiona mucho poder ayudar a alguien a que compre su primer casa. Porque claro. muchas de esas personas no les han heredado nada. Son primeras personas, primeras generaciones viviendo en California. Uh -huh. Que tú sabes cómo es eso. O sea, toda la vida nos, en la prepa y en la... Universidad nos hablaron de first generation Americans, claro, ¿no? Que tus papás fueron los que vinieron y... Nosotros técnicamente somos second generation porque mi mamá es gringa. Y mi papá también es naturalizado, pero...
0: fueron pues, Milestones como primera generación de graduarse en una universidad de cuatro años. Eso somos todos, nosotros. todo tipo de cosas. Sí son Exacto. Y milestone. así como nosotros
1: hay millones, güey, en California. Claro. Entonces, me apasiona mucho poder crear esta, esta empresa o esta línea de negocios. Basado en ayudar a esta gente a que compre su primer casa.
0: Wow. Y eh, aparte de eso, el, la página de internet internet, pues tienes otros proyectos en mente que hasta ahorita están en, en proceso, ¿no? Están trabajando, pero se ¿podrías platicar un poquito más de eso? ¿O...
1: Todo el tiempo estoy confirmando o descartando que algo, algo le va a funcionar en internet. Todo el tiempo estoy creando una página... O estoy creando una campaña o estoy creando algo para meterle, digamos, 500 bolas y ver si explota, por así uh -huh. decirlo. Ver cuánto me generan esos 500 bolas. Entonces, recientemente, por ejemplo, hicimos una página, güey. Estoy hablando hace un año, año y medio. Uh -huh. Se llama losangelestowingcompany.com. Uh -huh. Esta página lo que hace es que redirige a personas interesadas en una grúa en Los Ángeles, a, un, a una grúa en Los Ángeles. Pero, pero yo soy dueño de esa página. Entonces, todos los días le llegan llamadas. Tú me ayudaste cuando me estabas ayudando como a conseguir a sí. una persona y te diste cuenta cómo funcionaba ese negocio. Entonces, le vendes la información, los datos de esta persona buscando una grúa en Los Ángeles sí. al gruero, güey. Entonces, pues ese es un negocio que... A mí se me ocurrió porque vi que estaba disponible ese dominio, losangelestoincompany.com, y lo compré. Uh
0: -huh.
1: Luego, recientemente también hicimos una página que se llama 5minuteketoreview.com. review.com okay. Entonces, es una página que hicimos unos reviews de productos de, de ketogénicos, uh
0: -huh.
1: unos gummies que te ayudan a entrar en ketosis más rápido. Y hacemos review, por ejemplo, de 5, y tenemos links propios como afiliados a cada uno de esos suplementos. Entonces, si alguien le da clic en uno de ellos, se va a la página de, de esos suplementos. Y a nosotros nos toca una comisión.
0: Okay. Entonces,
1: eso fue otro proyecto que en menos de un año hemos trabajado en él. Y tengo unos canales también de venta de productos para el cáncer. Güey. Uh -huh. Servicios, tratamiento para el cáncer. Uno que se llama Cancertreatmentmexico.com. Que es para pacientes de cáncer. De Canadá, de Estados Unidos, de Europa. Que quieren viajar a México para tratarse de cáncer. Y eso también lo vi. Que le estaba funcionando a un cliente mío. Y pues decidí yo hacer mi propia página. Eso. Sacar mi licencia también para ser mortgage lender. Originador de préstamos en Estados Unidos. Para también poder apoyar a la gente. Que quiere comprar su primer casa. Y todo ese tipo de cosas. Ahí estamos trabajando
0: en ellas. Wow. No, pues... <ríe> suena como mucho, pero... Para ti que, como dices... Todavía repites que no eres una persona organizada, pues... De alguna manera tienes que organizar todo esto, ¿no? Y todo... Tienes que empezar día a día o cada semana... Estructurar tu próxima semana, ¿no? Eh, y pues detrás de todo esto... Obviamente, pues yo creo que no... No, no lo has tocado, pero yo sé... Eh, pues, el tema de, de la sobriedad eh, detrás de todo, de toda tu vida, eh, ¿cómo, cómo ha, mmm, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo te ha ayudado el mantenerte sobrio detrás de todos estos proyectos, detrás de todas tus, eh, tus metas que has llegado a cumplir? Pues,
1: es definitivamente la piedra angular, o sea, si yo no hubiera... ...podido mantener sobriedad prolongada... Uh -huh. ...pues no hubiera podido lograr estas cosas... ...porque... ...mi... ...instinto... ...me pide inmediatamente, güey... Que, ...que me drogue... Uh -huh. ...o mi instinto me... ...hace girar hacia los placeres, wey, ...y los extremos... ...entonces yo soy una persona muy extremista...
0: Uh
1: -huh. ...y me encanta, güey... ...todo lo que es... ...rush... ...y pues las drogas... Y el alcohol son las cosas con las que puedes alcanzar ese rush más rápido. No hay otras, güey. Uh -huh. Entonces, si yo trato de que en el mismo universo exista negocios, empresa, proyectos y droga, alcohol y excesos, a mí no, no, no hace match. No uh -huh. funciona, güey. Porque no le puedes ser fiel a, a todos los amos. O sea, eventualmente con un amo vas a quedar mal. Entonces, a mí me ha afectado mucho tratar de incluir esas cosas porque tengo una personalidad obsesiva. Entonces, yo ya he apartado esas partes de mi vida. Uh -huh. Y me he dado cuenta que sí hay como que una relación... ¿Entre qué tan sobrio me puedo mantener? Porque la sobriedad significa balance y equilibrio. O sea, más allá del lado de abstinencia, de que no uses una sustancia o que no pistes, pues sobriedad quiere decir balance, quiere decir mesura, quiere decir estar equilibrado, güey. Entonces, eso me ha permitido hacer lo que yo quiera, lograr lo que yo quiera, porque ya no tengo estas otras cosas como que me están atando y que no me dejan avanzar. Porque yo soy como medio atrabancado, medio atascado cuando se trata de drogas o de, de alcohol. Uh -huh. Entonces, no, no consumo como una persona normal o no consumo como una persona que pueda hacerlo de manera recreativa. O sea, yo me voy como, como gorda en tobogán, como dice el, el dicho, güey. Entonces, cuando eso ocurre, pues no hay espacio para que haya otras cosas. Entonces, mi primera empresa, de hecho, pues... La, la perdí o perdí mi participación en ella por la manera que estaba usando y por la manera que estaba tomando. Y eso me dolió mucho, o sea, me dolió mucho el hecho de que, hey, oye, esto desde que era bebito y ya era un adolescente. Yo me imagino que así se sienten, no sé, güey, los papás que de repente pierden a sus hijos después de un divorcio o algo así. Como que ya les dicen como que no, cabrón, o sea, estás pisteando un putero y te estás drogando, güey. Pues ya vas a perder la custodia del hijo y ya no la vas a poder volver a ver. Claro. Yo siento que eso sienten los papás porque pues una empresa es como tu hijo, güey. Uh -huh. Entonces yo perdí esta empresa y me causó así un chingo de estragos como emocionales. Como que a la madre, güey, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, te preguntas como mil veces por qué pasó esto. Y ya cuando le di mil vueltas en mi cabeza me di cuenta, güey, que se debía a mi manera que estaba usando y mi manera que estaba tomando. Porque entra también juega un papel la negación muy grande en el que dices... Se debe a todo, güey. Pinches socios, güey. Eran bien putos, güey. No, este vato me tenía envidia. No, este...
0: A apuntar a los demás, ¿no?
1: Exacto. Y ya después como que hice esa reflexión... Y sí me di cuenta como que... No, sí se debía a tu manera exagerada que estabas usando... Y tu manera exagerada que estabas tomando... Y pues eso te hizo que perdías la confianza de tus socios... Eso te hizo que perdías la capacidad de desempeñarte... Como una persona capaz... Y una persona con mucho potencial... Lo perdiste, entonces, pues, ¿qué haces para evitar algo otra vez? Pues, no lo vuelves a hacer. Entonces, sí me ha ayudado bastante. O sea, no creo que lo hubiera logrado si no hubiera mantenido esa sobriedad prolongada.
0: Claro, ¿no? Y, y muchas gracias por compartir. Yo sé que es un tema, pues, pues un tema que normalmente pues, vives día a día. Obviamente, la sobriedad no es, no es de que, ah, se te olvidó un, una semana y otro día regresas. a ay, güey, tengo que estar sobrio, ¿no? Tengo que estar limpio. Es, es una batalla constante, ¿no? Día a día. Y también, o sea, tiene, lo, lo metes a tu, a tu to-do list todos los días, ¿no? El, el obviamente no drogarte, el no tomar. Y al mismo tiempo estar trabajando en tu empresa y crecerla. Y estar viendo otras oportunidades y cómo ir creciendo como persona. Y Porque yo, verdad... creía,
1: yo creía que como que haciendo esas cosas y emprendiendo uh -huh. la iba a armar. Pero luego ahora, güey, que lo veo es como que... Ponme en contra de un vato que se esté drogando y que esté pisteando constantemente y que esté intentando hacer las cosas que yo estoy haciendo y me lo llevo de corbata, ¿sabes? Claro. Ya lo veo. Antes no lo veía, antes pensaba, no, sí, güey, me puedo drogar. No puede, vas, y puedo así, ajá. Y no, güey, no, o sea, no, no estás ahí, güey.
0: <risa> sí, y pues claramente yo lo he visto en los últimos, en los últimos cuatro años y, y como lo mencioné en uno de tus aniversarios, o sea, la verdad, todo lo que has hecho pues estos últimos cuatro años se nota que... Se nota un, un Rafa diferente a los de, de, de los pasados Rafa's ¿no? De, de, de cuando recaías y volvías otra vez y es como que... Otra vez, o sea, como que a, a volver a intentar las cosas, pero... Pero yo creo que esta vez, esta, esta etapa se ha visto... Pues mucho más crecimiento y mucho más dedicación y mucho más, este... Eh, pues pasión dentro de lo que estás haciendo... Y, y realmente hay una estructura Y una organización Y una disciplina Que, que no, pues yo no veía antes de ti no de, de, Dentro de ti Y la neta pues sí estoy súper orgulloso de, de lo que has hecho Y, y obviamente mucha gente va, va a tocar este Por los corazones Y probablemente inspirar a muchos que, que realmente sí están viviendo algo similar A lo que, lo que has contado eh, Y la neta pues, pues Es algo muy increíble O sea siento que Podemos agarrar un chingo de, de pequeñas cápsulas o pequeños clips de aquí. ¿Sí? Eh, porque la neta, sí, son muchas vidas. Y te soy honesto, son muchas vidas que has vivido dentro de una vida. ¿no? O sea, eres como un gato con siete vidas. <risa> y es como que. Mucha gente creo, probablemente lo está escuchando y dice, güey, no te creo que has hecho esto, esto y el otro.
1: Oh, sí, me pasa mucho, güey, que le platico a gente estas cosas. Y no es que me digan. ...así explícitamente que no me creen... Uh -huh. ...pero uno nota cuando alguien no te cree. Claro. Porque sí, algunas de estas cosas pueden parecer como muy viajadas... ...o simplemente pues como que... ...ay, güey... ...qué puedes esperar de una persona que solía ser bien verbo... ...pues que te vuelvan a, a, a verbiar. Claro. Entonces pues como que sí, o sea, como que puedes, puede parecer que no es neta... Uh -huh. ...pero pues sí es neta. Y luego lo otro que te iba a decir es como... ...como que hay muchas... Cosas que la gente, wey, se evita hacer o no las hace porque le da miedo hacerlas. Y malamente o, o bien, no sé, pero a mí no, como que no me ha dado mucho miedo hacer cosas, o sea. Qué bueno. Como muy arrebatado para hacer las cosas. A veces ayuda y a veces no, güey.
0: No, y pues yo siento que ya, ya, no, ya no sientes ese miedo porque has fracasado tantas veces. Y sí, cómo, exacto. Como lo estaba diciendo desde un principio, o sea que, pues, de, detrás de un fracaso tiene que haber el forward failure, o sea. ¿Cómo,
1: cómo? Yo te voy a dar un ejemplo como... De economía, eh, no que voy a dar una clase de economía, sino mi lado económico, uh -huh. como... No sé que eso no es el éxito completo, pero puedes atribuir casi claro. todas las cosas que te dan felicidad se compran con dinero, ¿no? Entonces, puedes ver ahí ese, ese factor. Pero yo hubo un momento, güey, que, por ejemplo, no tenía lana, güey. Y había una tarjeta de, de, de débito de un banco que tenía que te permitía hacer el, el overdraft fee, y, y te lo, no te lo ponían, o sea, no te cobraban el overdraft fee mientras tuvieras direct deposit en tu cuenta, ¿no? Y yo me acuerdo que había veces que nomás me quedaban 3 dólares en la cuenta y e iba a la gasolinera porque pues, necesitaba gasolina para moverme y sabía que nomás tenía 3 dólares, pero aún sabiendo que nomás tenía 3 dólares le ponía y, y llenaba todo el tanque, güey, y me metía en negativo 50 bolas y ya después cuando me depositaban, vivía Paycheck to Paycheck. Y siento que hay mucha gente que está viviendo así ahorita. Y mucha gente que está viviendo así ahorita tiene ideas de cómo generar o tiene ideas de cómo le puede ir mejor o algún proyecto que tienen, pero les da miedo como que intentarlo. Claro. Entonces, yo no no siempre no siempre me ha ido bien, pues. Claro. O sea, he tenido momentos
0: gachos. Sí, no, es que es que la gente pues tiene miedo porque es algo que nunca han visto o es algo que no es tan común dentro de sus vidas. Entonces, el saltar y tomar ese, ese salto de fe a algo que no conocen, pues no le sacan, pues dicen, no, o sea, yo no conozco eso, ¿por qué lo voy a hacer? Pero pues cuando saltas es como que, ya cuando saltas es aprender cómo encontrarte cuando ya te saltaste, ¿no? Uh -huh. Porque yo me acuerdo perfectamente uno una... Tú fuiste una de las personas que me motivó a salirme de la casa de mis papás. En el aspecto que... Leí un libro de Courage to Grow algo así de Osho. Y al mismo tú también me dijiste algo muy similar a que leí en el libro. Que es como que el, el miedo es nomás algo que nos crea en nuestras mentes. Eh, y te limitan a hacer muchas cosas. Pero el miedo no está aquí presente. O sea, no está en la vida real. Es nomás algo que tú te creas en la cabeza y te, ya te bloqueas. Pero todavía me acuerdo... Que te decía, güey, me quiero salir de mi casa. Me encontré en un depa y tú, wey, Y tú me decías, güey, pues, pues ¿qué, qué, te está, ¿qué te está parando a hacerlo, güey? Y yo, pues, no sé, güey. Un, un día que me corran del jale, güey, ya no tenga lana, güey, o pues me quedé acá pues, sin nada, güey. Me dice, pero pues, me dice, pues no ha pasado, güey, de que te corren del jale. Yo, no. Entonces, pues, si lo tienes el dinero y ya te, te hiciste tu budget mensual, pues hazlo, güey. Y yo, como que. Hay veces que te cuesta, o sea, pero cuando escuchas de alguien como que re en retrospectiva lo que estás diciendo y luego ya te bota la idea, es como que nomás tú mismo te estás diciendo que no. Y entonces como que eso ya te abre la mente a, a crear nuevas cosas, ¿no? A aventarte, el conseguir una nueva casa, el rentar o comprar una casa, el intentar un una, nueva, una nueva carrera o un nuevo jale, o sea, porque tú has saltado diferentes pues diferentes áreas de trabajo donde normalmente una persona pues ordinaria nomás ha trabajado una avenida de trabajo toda su vida y no sale de ahí porque es una zona de confort y pues está a gusto y ya tiene su familia y su casita y, y su nido y a gusto, pero pues si alguien que sí quiere generar más lana o quiere crear un impacto mucho más grande en su comunidad o dentro de ellos mismos, pues es intentar diferentes cosas. Y eso es una clara, un claro ejemplo como tú. Entonces, yo siento que, pues, este episodio tan especial, este es el episodio 50, no sé si sabías, pero el episodio 50, yo, yo alguna vez, pues, claro, pues, desde que empezó el podcast, yo te quería invitar, y me acuerdo que en los primeros episodios me decía, ¿cuándo vas a invitar, cabrón? Acá, de que, pues, ¿cuándo, güey? Yo, de que, pues, Es yo que, quería... es que yo quería que
1: me dieran, es... o sea, yo, yo quería que me invitaras, güey, para que me dieras, aquí les das un cheque a los que vienen, ¿no? ¿Les pagas?
0: Sí, mil, mil dólares
1: pues a cada que... uno. Eso yo quería,
0: güey. No, Por eso es... quería que me invitaras, güey. No, pero, o sea, yo yo en mi mente, como tú tienes así tus proyectos, como que tienes en mente... ¿Nunca le has hacer... ¿Eh? pagado a nadie? ¿Eh? ¿Nunca le has pagado a nadie? Quisiera, güey. No, güey. Ah, ok. Everyone's, everyone's free, man. Oh. Todos vienen aquí de grapa. Chingón. Pero lo que decía es como que, pues, yo tenía en mente los, los episodios de invitarte iba a ser un, un número importante, ¿sabes cómo? Ah, Ok. Y claramente de alguna manera mágica, o sea, el episodio 50 fuiste tú y también al mismo tiempo el, el traer este, este estudio a la vida fue gracias a ti y al mismo tiempo pues, pues de alguna manera yo meter pues, la idea del, del podcast y estar buscando pues otro estudio, pero tú también me, me ayudaste y me catapultaste a, a hacer esto, ¿sabes cómo? Y la neta siempre te va a... o sea, lo voy a agradecer toda la vida porque la neta, pues como empezamos el podcast, de que... Si tú no me hubieras dicho, hey, métete a la clase de mi section ahí en la tele range de Televideo y, y News Broadcasting, probablemente no estuviéramos aquí micrófono, micrófono cotorreando, güey.
1: ¿Pero realmente crees que no se hubiera armado? O sea, ¿tú crees que ese fue un punto decisivo en el momento sí, en que yo te dije métete a esa clase? Sin duda,
0: sin duda alguna. Si no me hubieras dicho eso, yo me hubiera metido a... No sé, güey, a banda, güey. O tocar el, <risa> la corneta, güey.
1: folclórico acá.
0: Probablemente, güey. Y estarías
1: bien como que clavado en ese tipo de trip. Oprah.
0: O, o me, me hubiera metido... Me metía arte, güey, en middle school. O sea, de alguna manera artísticamente como me gustaba el arte, ¿no? Y el cine, pero...
1: Fíjate, güey, entonces qué importante es, güey, a, cier a ciertas edades. O sea, que este,
0: te presenten
1: muchas cosas diferentes
0: que te puedan interesar, güey. Claro, güey. Hay muchas, hay muchas veces como yo trabajo con jóvenes. Los papás son... No estoy diciendo que los papás son el problema, ¿no? Pero, hay pero veces sí, que el... pero sí. Pero sí, la neta, hay veces que les apagan la luz a, a muchos de los hijos o hijas cuando están creciendo en el aspecto creativo. Cuando están creando algo, les, les están viendo una, una felicidad en su cara. A veces que los papás les cierran esa luz o les apagan esa luz y los meten a una clase porque pues, ellos quieren que sean iguales que los papás, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y hay veces que a esa edad que es como que la... La edad de secundaria, donde estás buscando tu sentido de pertenencia de un grupo, ¿no? Sense of belonging se le dice, ¿no? De que encontrar a tu tribu es donde realmente ahí es donde te impacta o te crea tu personalidad. Y pues lo he visto detrás de la psicología de, de, de los entrenamientos que he hecho y de terapeutas que he cotorreado. Entonces, es sumamente importante esa edad de entre 12 y 14 años. Y hay veces que sí capaz en esa luz y es como que, fuck, güey, de que... Y a lo mejor tarde o temprano, ya cuando tienen 25, 30 años, como que ya vuelven a, a ver como que, ay, el algo que me gustaba a los 12, 13 años, pero pues mi papá me mandó por otro lado. O mi mamá me dijo que siempre no, que eso es como para, para locos, ¿no? Y te tiran a loco. O que...
1: paputos putos, así los papás que le dicen a los hijos de que, güey, como Billy Elliot, güey, o sea, pinche movie tiene mucho desierto cierto, güey. Uh -huh. Que el morro le gustaba bailar ballet, güey. Uh -huh. Y a un hombre no se le consideraba hombre si tenía que bailar ballet. Y a fuerza le ponían los guantes de boxear y lo ponían a boxear y todo este tema. Y uh -huh. pues el papá le decía, güey, el ballet es pa' putos, güey. O sea, no hagas esto. Entonces sí, güey. O sea, que si es de morro que eventualmente lo influencian para que no siga en el ballet, güey. Podría haberse convertido en un súper bailarín de ballet, güey.
0: Claro. Claro, claro. Sí, como la movie de... También la de movie de... La de Soul, la de Pixar de caricatura, o sea, Ajá. ese tipo de cosas, el, que el vato se hizo maestro de, de música, pero realmente él tenía la pasión de crear música y realmente esas chispas se apagó porque empezó a trabajar en algo día a día, de lunes a viernes, y como que ya se empezó a, a sí. quitar esa motivación. Pero ¿no? lo
1: culero es cuando tus papás son los que te dicen eso, o sea, como, que no, esto no, yo creo que, que juegues fútbol porque yo siempre quiso jugar fútbol es como, güey, pero a mí me gusta el básquet, güey. No, no, el básquet es para pa negros o el básquet es para... No, 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 no se juega no el básquet. Es sí. como,
0: cabrón, güey. Sí, pues. muchos factores que ya después se dan cuenta los papás como que a ah, la madre de que no le, no le di la oportunidad a este morro de lo que quería o lo que lo, lo, lo hacía feliz, ¿no? a
1: estar bien cabrón ser papá, güey. Sí. No sé, yo, yo como un... me ha tocado vivir cosas difíciles en la vida, como a todos. Y me he puesto yo metas también altas y lo que sea, pero a ser bien difícil ser papá, güey.
0: Sí, yo, yo como, yo no tengo hijos, pero como he trabajado con muchos jóvenes desde primaria, secundaria y prepa, es como que muchos papás piensan que hay un, un manual de cómo ser papá, pero no no hay. realmente cada quien es, es, su, es su mundo y es como como cómo criar a tu, a tu bebé de, detrás de tus creencias y experiencias, pero también como que romper algunos patrones que a lo mejor a ti te... No te, no te ayudaron creciendo, ¿no? Y hay veces que no, no entienden eso los papás y dicen, no, pues a mí me crearon así, lo tengo que crear así. Y no hay ese patrón que rompe ¿no? Pero es muy, es muy interesante, pues, la psicología humana y cómo, pues, los niños son, son esponjas, ¿no? Son, sus cerebros, pues, están hechos para... Cuando están creciendo, están hechos para agarrar toda la información que están escuchando y... Y hay veces que hasta cuando tienen dos años, un año, de que piensas, ay, ese morro no, no está escuchando nada y diciendo puras groserías entre tus compas y hablando de morras o hablando de drogas y el morro pues, está dormido ahí al lado y trae la tambor al lado y de que, ay, el bebé no, no, no va a decir nada, pues está, está chiquito, no entiende, pero es como que, sí, it's getting, está agarrando toda la información de todo lo que estás agarrando, diciendo, pero pues, no sé, es algo, es algo muy interesante, nos podemos ir en, ir en otra tangente, ¿no? En la psicología. Bro.
1: Sí, después podemos grabar otro.
0: Claro, en otro episodio, pero ya nos fuimos un buen rato aquí. Rafa, Rafiki, Boy, un Nano. Mucha gente no sabe que te digo Nano. Y la gente muy cercana sí sabe, pero se sea hace siempre bien cute que te diga Nano porque no puedes ir hermano de chico. Y a veces que te, te sigo diciendo, ya te, teniendo tú 32 y yo a punto de tener 30, es como que pues algo como que una unión chingona que tenemos, y, y pues como estabas diciendo ayer en el, en el estadio, los padres decían, qué, qué loco, ¿no? como tú y yo estamos conectados, pues por otros dos humanos. Y yo pues, te volteé a ver como, qué pedo este, güey, que es? acá recayó, se metió algo, pero pues tuvo como que pues, es algo muy cierto, que nos mantiene unidos, pues obviamente el ser hermanos, y la manera que pensamos, y pues de hecho desafortunadamente hay hermanos que no se llevan, y nunca se hablan, pero pues la neta es una, es una unión muy chingona la que tenemos en, entre nosotros dos. Y, y pues nada, pues para crear muchas cosas aquí, muchos proyectos en el estudio. Fuera también del podcast, ahí van a estar gente que stay tuned. para Algunas cosas que vamos a hacer tú y yo. Eh, y pues la raza que, que, pues que te quiera seguir a ti en redes sociales, ¿cómo te pueden seguir?
1: No, no me sigas, no quiero.
0: ¿No? ¡Eh! No,
1: que me busque, güey, Rafa Cuadras.
0: Y también, pues, para comprar una casa. Ah, si
1: ¿sí quieren comprar un candón, Simón,
0: ya se los vendo. ¿Pero qué página o a, cuál, a dónde se pueden meter? o
1: Se pueden meter a firsttimehomebuyercalifornia.com oh, wow. para que aprendan más. Ahí pueden llenar una, una solicitud, güey, para ver si califican para comprar, para cuánto califican. Uh -huh. Y yo sé que hay muchos ahí afuera que quieren su primer casa. Entonces, pueden ir ahí a ver. Y sí, en lo que
0: los puede ayudar. ¿Y algo más? ¿Alguna página, algún lugar donde... ¿Quieres que te no. contacten? En general, nada más gra gracias por invitarme. Oh, wow. Y qué
1: bueno que tienes tú este espacio para que otra gente también pueda entretener a la vez que está haciendo consciente a alguien de una cosa a la que se dedican. Porque sí, me he dado cuenta que invitas como a gente que tenga algo, ¿no? O sea, por lo menos que haya un proyecto por el que se les conozca. O sea, hoy, hoy ya no, o has invitado a gente que no tenga nada, güey.
0: Pues la mayoría que tenga algo que me interesa a mí, que cotorre y que realmente.
1: Sí, pero pues no has invitado así de que compas nomás por ser tus compas, ¿no?
0: No, pues, o sea, por ejemplo, pues que invité al, al finger. O pero sea, pues el finger, pues, patrón, güey. Pero básicamente no lo invité por, por ser Windsor, ¿sabes cómo? Fue por <risa> fue porque él me salvó la vida de alguna manera, pues, detrás de lo que ah, me pasó. Okay, okay, okay. Y obviamente él habló sobre su su sobriedad y. Yeah. Pues cosas que pues, se pueden Pero tocar no lo invitaste como empresario, pues. o sí No, no, no. A veces es que gente invita y que no Y a mí no... como
1: invitaste, como tu hermano.
0: Te invité como mi, como mi mayor inspiración a hacer el podcast. Pero, ok, muy bien. Pero que querías. No, está bien,
1: está bien, está bien, Y ya, pues eso era todo, güey, agradecerte. Y pues sí, ahí hay que seguir haciendo videos juntos. A huevo. Pero acerca de. Acerca de cosas
0: acá exóticas, ¿eh? Como el, el Sean. No, no, no. Oye, Cosas y, y ultima, última pregunta. Este, pues creciendo en una frontera, ¿cómo, cómo te ha impactado? ¿Cómo te impactó? No tu mames, güey,
1: esa pregunta la dejaste hasta el final, güey. Debería haber sido la primera, güey. ¿Qué no es Border kid aquí?
0: No hay estructura, carnal. Ay, este vato.
1: ¿Cómo me ha impactado vivir en la frontera?
0: Rápido. Cinco pues, palabras. Ah, no es cierto. Uh,
1: pues, güey, vivir en la frontera es un trip, güey. Para la gente que no es de aquí no entiende. Vivir en la frontera es vivir dos vidas, güey, en un, en un día, güey. Especialmente si cruzas todos los días y que empiezas en México y luego te vas a Estados Unidos y luego te regresas a México en la noche. México, Tijuana, güey, especialmente es una ciudad cada vez me impresiona más lo grande que está convirtiéndose, lo grande y rápido que está creciendo. Y Estados Unidos, San Diego, pues es una ciudad... De primer mundo, güey. De las más caras en, en Estados Unidos. Y por ser las más caras en Estados Unidos, las más caras en el mundo también. poco, Hace poco cuando estuve en Europa, pues. Pues sí, güey, los precios son altos, güey. Pero, pero yo decía como que, pues, pero casi como San Diego. O sea, también casi igual, güey. O sea, entonces yeah. no, pues. San Diego es caro. Entonces, ver eso y presenciar eso, güey. Como que causa en ti una. una manera muy peculiar de ver la vida, güey. Que tienes de un lado cosas feas, aberrantes, cosas turbias que ocurren en Tijuana, todos las hemos visto los que vivimos aquí, por el otro lado tienes cosas bien estructuradas, bien ordenadas, bien fancy, bien curadas, entonces te da la, la amplitud de mente güey como para conocer dos lados, uh -huh. a diferencia de, de la gente que okay, nada más vive en México y que nomás va a Estados Unidos como para visitar, o la gente que nomás vive en Estados Unidos y nomás ve, va a México para visitar. Entonces sí me ha ayudado mucho como poder dar ese whole scope of things, Damn. verlas verlas completas, no nomás ver como cosas
0: limitadas, ¿no? Claro. Qué bonito, o sea qué bonito expresaste. <risa> no, Tijuana San Diego, pues la neta wey, es eh, the... The good, the bad, and the ugly, ¿sabes cómo? Sí, es como Yin y Yang, pues, o sea, sí hay lugares feos y hay lugares bonitos, pero es como que así.
1: ¿Pero qué lugar bonito a ti se te hace en Tijuana, a ver?
0: ¿Qué lugar bonito se me hace en Tijuana? El Secud, está bonito. Ok, eh, I'll give you that. El, ahí en playas, el, el Toreo, está bonito. Por una verga está te bonito eso, güey. Está chingón, güey. O sea, la arquitectura detrás de un toreo está bonita, güey. Okay. Antes del toreo que derrumbaron aquí estaba perro, la neta, güey. Se veía perro, pero pues obviamente... Sí te que...
1: entiendo, o sea, Beauty is in the eye of the beholder. Pero claro. pues, Tijuana, incluso para los mexicanos tiende a ser como... Tan es feo, pues. es un hoyo. O sea.
0: Es un hoyo, literal. Sí. Pero hay unas callecitas, ajá, ¿eh? que te nomás pones así un... Un, un cuadro así chico y lo haces más chico y es como que ¡Ay, eh, belleza, Ajá, sí, claro, claro, sí, 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 pero, pero pues sí, así este, acabamos este episodio, la neta se siente bien tripeado. cotorrear otra vez en un podcast, gracias, gracias por venir, gracias por <ríe> instalar la mayoría de las cosas, te lo agradezco otra vez, la neta extrañaba mucho esto después de dos meses y cacho, este es algo que, que realmente disfruto y... Y pues a los próximos episodios, seguirle dando este, a este proyecto. Y pues a la gente que no me ha seguido, pues ya saben, el Border Kid en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, el guión bajo BorderKid. Hasta la próxima, Raza.
1: Gracias.
0: Gracias, Rafa, por venir. ¿Y? Unas palabras más. No, güey. ¿Por qué no, güey? Porque ya
1: está, güey. Ya termina esta madre, güey. Ya
0: tengo. Hambre, <risa> Peace out.
1: Chao.